0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, j'espère que vous allez bien en cette mi-novembre 2020 pluvieuse qui se refroidit et n'est pas prête d'être déconfinée. De mon côté, ça va. J'ai plutôt la forme. Je suis très heureuse de vous faire découvrir cet épisode 28 avec Verino. Bon. On a enregistré chez moi, et je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me suis rendu compte au bout d'une heure que ma carte SD était pleine, que je l'avais bien formatée pourtant mais mal vidée, et heureusement j'avais un backup son avec l'iPhone, mais il était à côté de moi et loin de Verino, donc je m'excuse. J'ai essayé au max d'améliorer la piste de Verino avec mon ami Fred Cham, qui m'a mis des filtres et effets audio, mais... Les trois quarts de l'épisode, vous allez entendre la voix de Vérino de façon un peu lointaine. Un peu comme si je l'avais interviewé sur Skype. Alors qu'on papotait dans mon salon en mangeant des pains au chocolat et de la babka, c'est con. Mais écoutez l'épisode. Jusqu'au bout, le dernier quart, j'ai réalisé mon erreur de carte SD et rapproché l'iPhone euh, de Vérino. Voilà, donc vous l'entendrez mieux. Et j'aime cet épisode parce que Vérino est le tout premier humoriste invité des mecs que je veux ken qui dit assume, revendique, n'avoir connu qu'une femme dans sa vie sa femme. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir son point de vue sur le couple, l'amour et l'humour. Vérino a plein de conseils sur comment réussir sa carrière de stand-upper en étant au max indépendant. Verino c'est quand même le gars qui remplit un Rex, un Olympia, mais euh, vous verrez, il est, il est très sage et extra-lucide dans son rapport au public. Dans cet épisode... Euh, oh putain, Verino, excusez-moi, je tremble, mais c'est parce que mon chat, j'enregistre cette intro chez moi... Et mon chat vient de sauter du meuble de la cuisine pour, là, sauter sur mes genoux. Minou, allez, trouve ta position, laisse-moi finir mon intro. Voilà. Je disais euh, que dans cet épisode, Vérino revient sur son expérience chez Ruquier, dont on ne demande qu'à en rire, et ce qu'il a mené vers YouTube, là où il a bâti sa communauté et ce qu'il rend très indépendant aujourd'hui. Bon, je m'excuse encore pour le son, les gars, voilà, accrochez-vous, ça va vous étonner au début, puis vous allez oublier, vous allez oublier. Et merci à nat lm pour ses 5 étoiles. Voilà, je vais vous lire maintenant le dernier avis sur Apple Podcast. Je découvre ce podcast et il est vraiment sympa. Rosa est super naturelle et authentique, un vrai plaisir à écouter. Oh, Merci beaucoup Nat pour ces gentils mots et ses 5 étoiles. Je vous réserve à tous, décidément, j'arrive pas à articuler, mais c'est parce que Minou n'arrête pas de bouger. Je vous réserve à tous une grosse surprise pour l'épisode 30, l'épisode 30-30 30, qui sortira le 30 novembre. Bon, c'est un peu un rêve qui se réalise pour moi. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez le 30 novembre, l'épisode 30. Waouh Et aussi décembre. Hein. Le mois de décembre, il y aura un thème spécial. Mais je vous en dis pas plus et déjà, je vous laisse à présent dans les bras de Verino et moi. c'est moi je trouve le luxe je pense ce serait d'alterner les deux le, mon rêve ce serait de voir rencontrer un homme hyper riche qu'on ait euh, une résidence secondaire en genre proche de Paris c'est à dire en fait en vrai Fontainebleau ce serait l'idéal ou Rambouillet, en effet pour pouvoir là en trois quarts d'heure être dans la forêt ouais, ouais. et Vincennes ok c'est cool mais ça reste pareil quoi et, euh, et ensuite une vraie genre maison de campagne euh, pour partir soit proche de la mer, j'avoue que la Bretagne, j'adore. Donc je Même pense. Bretagne, ouais, cool. ouais. La Bretagne, c'est trop beau. Et ensuite, par contre, ne pas, que, que tous les endroits qui sont de l'ordre du soleil, là, vraiment, s'offrir des, des hôtels.
1: Ouais.
0: Tu vois Mais parce qu'en vrai, en Bretagne, est-ce que tu as envie de payer un hôtel en Bretagne En Bretagne, tu es content d'avoir une maison et au pire, c'est pas méga confort, mais tu as les grosses couettes, tu as les grosses couvertures. Tu est vois C'est ça, qui est est trop ça cool. le truc. Tu ranges les plaides. Et t'as pas envie
1: de luxe en Bretagne T'as pas envie
0: de luxe en Bretagne. Alors que si tu pars en Italie, si tu pars en Grèce, t'as pas envie d'entretenir une maison en Grèce. T'as envie de te faire kiffer une semaine en Grèce, quoi. Donc, ça, tu vois, ça serait un bon. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous rachetiez une nouvelle maison en Bretagne. <rire> je et veux que. Faire ça, je note.
1: <rire> et moi, je pense qu'il faut pas que tu rencontres un
0: mec riche. Non, bah, ça, ça m'est jamais arrivé. Donc, euh, c'est simple. Je sais, je, je, en, fait, en vrai, je m'en fous. Ça, c'est un truc sincère c'est que j'ai jamais été particulièrement attirée par des mecs qui ont de l'argent. Et même, je sais pas pourquoi, mais. Euh... Ça me dégoûte un peu. Je... Alors, je sais, la dernière fois, qu'est-ce que c'était? C'était un gars qui, en effet, euh, avait un peu grandi dans le 16e et qui avait fait son lycée à Matillon. Et puis il avait des expressions de yeux, et il était, mais très, euh... ah, enfin, je sais pas comment dire. Euh... Tu sais, puis c'était genre 16e, puis 7e, puis il avait eu une première nana et ensemble ils faisaient des partouzes et tu sais, il y avait ce truc mais trop bourgeois, il y a trop d'argent, il y a <rire> cet endroit de l'argent ouais, qui fait que tu chose, vas à des Bah, ouais. tu vois, tu as tellement d'argent, bien sûr que tu fais des partouzes, tu vois, ouais, qu'est-ce que tu peux ouais. encore acheter, qu'est-ce que tu peux, tu vois, ouais, ouais. mais euh, et, et ça c'est trop pour moi,
1: en fait. De thune, en fait. <rire> je suis en
2: train
1: de regarder mon compte en banque. je n'ai pas un compte en banque à partouzes.
0: <rire> bon, attends, je te lis ton poème. Oui je pourrais dire bien sûr que Vérino est bourré de talent, qu'il est drôle, fin, attachant, mais tout le monde le sait, tout le monde le voit bien. Ce que je peux dire de plus personnel, c'est que la douceur de Verino, j'y suis particulièrement sensible parce que si je n'avais pas croisé sur ma route du stand-up des personnes qui m'ont souri, qui m'ont parlé, se sont souvenus de mon prénom, m'ont invité à leur spectacle, et ben j'aurais arrêté, parce que c'est très 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 dur, c'est très très violent le stand-up et que j'ai croisé aussi beaucoup de personnes qui m'ont ignoré ou m'ont prise de haut et moi j'avais besoin d'appartenir, de sentir que c'était proche et possible, les plateaux et l'humour. Je devais faire les premières parties de Verino à la Nouvelle-Ève avant le couvre-feu, puis le reconfinement, et voilà. <rire> dégoûté. <rire> et, ouais. Je me réjouissais, un, de voir son nouveau spectacle, deux, d'avoir l'honneur de rencontrer son public et rendre mon 7 minutes toujours plus percutant et peut-être pouvoir le faire rire, les rhinos, et ainsi qu'il devienne l'un de mes mentors du stand-up avec Yacine Bellus et Marina Rollman, dont j'ai fait les premières parties aussi et qui m'ont tant aidé à me développer, à trouver mes marques. J'aime l'espèce de hiérarchie saine du stand-up, qu'il y ait des aînés qui ont plus de métiers, cela me rassure que le stand-up soit de l'artisanat et que si tu travailles, tu progresses, ça prend, mais il n'y a pas de succès miracle. Il y a des stratégies, bien sûr, de la com, mais il faut taffer, sans cesse, se remettre en question et oser communiquer oser être à différents endroits. Vérino, la bienveillance, est-ce que c'est inné chez toi As-tu toujours été comme ça ou tu l'es devenu Pourquoi les mecs que je veux Ken, ne sont-ils pas adorables comme toi est-ce moi qui le mérite, qui le cherche Est-ce moi qui suis méchante Je parle en langage Disney, mais euh, sincèrement, comment on devient une vérinette Parce que tous les gars que je rencontre là récemment me parlent polyamour et que l'exclusivité c'est un fantasme, que la, la fidélité ça marche pas, ça existe pas, qu'il faut être libre et que moi je veux la monogamie, bordel. Et on me rit au nez on me fait <rire> t'as toujours pas compris que t'es bisexuel. Bref, voilà, Vérino, l'homme humoriste qui fait encore croire que l'engagement est possible.
2: Wouah! T'as la j'ai
1: la responsabilité de l'engagement, c'est chaud! <rire> c'est clair! Euh, ça, c'est intéressant tout ça, parce qu'effectivement. Alors, le polyamour, moi, j'y crois pas du tout. Ah, okay. euh, je trouve que c'est. Euh... Enfin, pour moi, tu dois pas. Euh... Euh, je peux concevoir qu'on qu qu désire d'autres personnes, évidemment, moi, je suis pas non plus une chose. Enfin, je suis pas stupide, et puis j'aime je, je... bien faire les mots, c'est trop bien. Mais je, je crois pas au polyamour parce qu'il y a un côté un peu. Enfin euh, moi je sais que je peux pas être amoureux de plusieurs femmes, ça c'est clair et net et je pense que je serais absolument enterré de mort, <rire> de jalousie que ma femme soit amoureuse de plusieurs mecs, je me sentirais en compétition, je supporterai supporterais pas ça. Euh,
2: The number one financial destination: yahoo YahooFinance.com. Mm.
1: Et ça, c'est pour ça que vraiment je crois pas au plus l'amour. Pour moi, l'amour, c'est toi et moi contre le reste du monde. Mm. Tu es avec quelqu'un et tu dois être absolument. Euh, après, mm. que les mecs aient envie de baiser, ou que les meufs aient envie de baiser ailleurs, ça, c'est leur règle interne de, leur, de couple.
0: Ouais, Parce mais c'est bizarre. Euh, J'ai l'impression qu'en plus, enfin, il y a complètement moyen d'y résister. Moi, ça me fait douter le l'acharnement. Les gens me diraient, ah, mais moi, j'ai je, je jamais trompé de petits copains avec qui j'étais. Après, le max que j'ai fait, c'est trois ans. Et on me dit, ouais, c'est pour ça.
1: Oui, oui, non, mais en fait, je, je pense que. Euh, chacun a sa propre vérité mais que chacun essaie de faire croire que sa propre vérité elle est bonne en disant que tous les autres pensent pareil ouais. Donc le mec il va te parler du polyamour en te disant ouais. mais t'as pas compris c'est ouais. le futur ouais. Et peut-être que c'est le futur parce que la société finira par décider que c'est le futur comme ouais. la société a décidé que c'était le futur d'être à deux mm -hmm. Mais moi je crois qu'en fait c'est mm -hmm. ta société à toi qu'il faut que tu crées mm -hmm. Moi c'est ce qu'on a fait avec ma femme mm -hmm. On a créé notre société à deux mm -hmm. et dans notre société on a nos propres règles qui nous appartiennent mm -hmm. et, euh, et ça m'a posé un problème pendant un certain temps moi la, la fidélité parce que mm -hmm. Je ne, je ne supportais pas d'avoir l'impression que c'était justement la grande société, celle où, où il faut se marier, avoir des enfants, etc., etc. qui m'impose de faire ce que j'avais envie de faire. Oh, yeah. Or, là, moi, me marier et avoir des enfants, c'était c'était pas mon kiff à la base de me marier, mais cette femme avec qui je suis depuis 21 ans bientôt, tu vois on a tellement fabriqué de choses, et puis enfin, c'est mon âme sœur, ouais. c'est ma meilleure pote, c'est ma meuf, enfin, c'est génial, ouais. que j'ai eu un moment où je me suis dit, bah, j'ai envie de, de passer une étape sans m'engager. Euh, euh, tu vois, ma femme, par exemple, c'est la femme de ma vie aujourd'hui. Ouais. Mais jamais je lui dirais, je lui dis, je, je t'aimerai toute ma vie parce mmh. que je n'en sais rien du tout. En mmh. revanche, aujourd'hui, je t'aime toute ma vie. Tu mmh. vois Et on, on ouais, est, est vraiment vrai. là-dedans tous les deux. Et donc, moi, j'avais un vrai problème d'avoir l'impression que la fidélité, c'était quelque chose obligatoire. Euh, que le, la, la société nous imposait, que j'avais un mouvement de... Et on en a beaucoup parlé avec ma femme. Je lui ai dit, mais moi, je, je n'aime pas que la société décide mmh. de comment nous ouvrir notre couple. Mmh. Et en fait, notre situation, justement, notre solution, ça a été de nous... de créer notre petite société. Vraiment, ouais. ah je le dis avec des gros guillemets, mais, mais de mignon. se mettre autour d'une table et de dire, ben, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je veux Comment on organise ça mmh. Voilà ce sur quoi je suis intransigeant. Voilà ce sur quoi mmh. moi je suis intransigeant. Et puis, on, on trouve des chemins, comme dans toute mmh. micro-société. Mmh. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui les mecs veulent imposer leur propre micro-société à ouais, eux, ouais. Euh, en te disant mais tous les autres sont d'accord, et donc toi tu es obligé d'appartenir de de, de, à cette grosse société ouais. et de fonctionner pareil, mais non, le mec faut qu il faut qu'il remette alors il a des envies et des, et des questionnements et des trucs mais ouais. quel que soit tout ça à partir du moment où vous rentrez vous, toi et lui dans une ouais. relation bah, c'est votre société qui prime
0: ouais, et puis en fait euh, j'ai l'impression que c'est euh... Hein, toujours un petit peu débile de, de savoir a priori déjà ce que tu veux, c'est à dire que de, là ce que tu racontes oui. avec ta femme c'est qu'en fait c'est ce que tu dis au fur et à mesure que vous avez compris et mis Après et on, discuté on... de ce que vous désirez c'est ça, on a Mais... encore
1: des bébés aujourd'hui ouais. on s'est rencontrés à 16 et 17 ans donc effectivement euh, tu vois, on était des gamins de chez gamins et c'est la
0: seule femme de ta vie
1: c'est un truc de dingue comme j'ai. <rire> <rire> c'est ouf tu vois, c'est marrant parce que euh, le, le... tu te souviens de cette chanson des L5 Toutes les femmes de... Oui, oui, oui,
0: en toi réunies. Bah, ouais. Oui,
1: mais tu peux pas, je peux pas dire que, que Marion, c'est la seule femme de ma vie, tellement, entre, on a 17 ans et on en a 38 aujourd'hui, enfin, mais c'est mille femmes différentes que j'ai connues. J'ai connu une... Et puis même elle aussi, c'est pareil, elle a connu un gamin qui rêvait un jour de faire des blagues, elle a connu un mec qui ne savait même pas ce que c'était que le stand-up, qui a fini par en faire naturellement, puis qui a fini par... En fait, elle m'a connu, pas connue, elle m'a connu euh, euh, dépressive, enfin pas dépressive, mais mais triste, euh, affronter des murs que j'arrivais pas à, à franchir. Puis elle m'a connu m'épanouir et puis euh, et puis elle m'a accompagnée là-dedans dans chaque seconde. C'est on est vraiment à deux sur chaque projet. Mmh. Donc euh, elle a toujours été là. Vous étiez au
0: lycée ensemble.
1: Ouais, on n'était pas dans la même classe, mais on s'est rencontrés au lycée. Là.
0: Vous êtes rencontrés au lycée et tu te souviens de la première fois que vous êtes sortis ensemble, du premier baiser échangé Ouais, mais de ouf,
1: mais c'est un truc... Enfin, en fait, c'est très très simple de s'en souvenir. Pas comme si j'avais eu 14 ans avec qui ça s'était passé. Moi, c'est-à-dire cette fille-là, déjà, je pense que j'ai de la chance de la rencontrer si tôt. C'est l'âge où tout est possible, où tu tombes amoureux, où tu as un coup de foudre. Aujourd'hui, moi, j'ai trop vécu pour ouais. avoir un coup de foudre. Ouais,
0: je vois tout à fait ce que tu veux, veux dire, dire le cœur vieillit, ouais, 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 ouais c'est clair.
1: Et ça veut pas dire que tu peux pas tomber amoureux, mais ça veut dire que tu as un peu d'expérience et que tu sais qu'il va y avoir une période d'écoute, ouais. tu sais qu'il va y avoir une période pas facile, tu sais qu'il va falloir que tu te fasses entendre, ouais. tu sais qu'il va falloir que tu t'arrondisses les angles et tout ça. Ouais. Nous, on savait pas, donc on oui, puis,
0: plus, hein. bah. Et puis au moins, vous avez pu formater un peu vos personnalités à deux. Moi, parfois, je me dis aujourd'hui, est-ce que genre j'arriverais à... Enfin, je dis pas que je suis une vieille fille, mais je me dis que je suis devenue tellement indépendante. ne le mets sur les genoux, franchement, ah bah, a ouais. C'est aucune... <rire> ouais, clair. Il, je, je me suis habituée. si si je le mets pas sur mes genoux, il va nous faire chier pendant tout l'enregistrement. Le, il va miauler, il va faire son intéressant. Mais euh, mais oui, euh,
1: tellement indépendante que, que...
0: Euh, je sais pas si j'arriverai à remodifier mes habitudes. Ça a besoin. Hein. Ouais.
1: En fait, tu les modifieras naturellement. Oui. Enfin, il... je dis ça comme ouais. si je savais quelque chose, mais en vrai. Moi, c'est pareil, je suis ouais. tellement indépendant. C'est-à-dire, ouais. si ma femme me quitte demain, je suis incapable de vivre autre chose comme ma relation. Je... Mmh. Mais euh, oui et non. Mmh. C'est-à-dire, je dis, je suis incapable de. Et en fait, ma relation, notre relation, elle évolue tellement au fil du temps. Je pense que ce qui manque aujourd'hui pour que les couples y tiennent, j'ai mmh. l'impression mmh. que c'est juste euh, bah, de l'écoute, quoi. Juste. Mmh. T'es pas obligé d'être d'accord, mmh. mais juste accès, entendre ce que l'autre te dit mmh. euh, au quotidien, hein. je parle de tout, quoi. Euh, nous, notre précédent gros chantier, c'était la charge mentale, par exemple. Okay. Euh... Elle
0: avait l'impression d'en avoir beaucoup
1: bah, Même pas elle, hein. je pense que c'est moi qui ai réalisé qu'elle en avait beaucoup. Mm -hmm. euh, est... enfin, je me, me suis renseigné sur des trucs, j'ai un parcours de féministe qui est grandi, et puis donc euh, je fouille un peu plus pour essayer d'être un, un bon gars. Et quand je découvre qu'en fait, euh, bah il ouais, y a une charge mentale de dingue, alors elle me dit que non, j'ai toujours été... Euh
0: t'as aussi partagé, t'as aussi contribué ouais, bah, t'es vachement vrai. papa c'est trop drôle, moi ouais, j'adore tes ouais. anecdotes euh, sur scène, enfin, c'est trop <rire> marrant et euh... J'aimerais trop voir à quoi ressemble ressemblent, ces fameux trois grands blonds, c'est ouais, tellement c drôle!
1: C'est tellement trop mastoc! <rire> là, ce matin, je suis fatiguée, je suis épuisée. À 7h20, il y a le dernier qui s'est réveillé pour demander le biberon, puis il a voulu venir dans le lit, puis le deuxième qui a 5 ans est venu dans le lit aussi. Mmh. Et à partir de 7 h ci c'est plus possible, je me suis pris et donc j'ai essayé de Est-ce que c'est pas la
0: plus belle période de ta vie? Est-ce que parfois, t'as pas la des fois. moments d'angoisse où tu te dis euh, un jour ils seront adultes? Euh... Ah non, pas du tout. Non, non. c'est vrai?
1: Non parce que euh, en fait j'ai toujours l'impression que c'est toujours la meilleure paire de ma vie. Quand mmh. je regarde toutes mes étapes, mmh. je sais pas, je t'imagine toi aussi au début de ton stand-up où, où tu te disais quelle galère, mmh. où le, il faut comment ça se passe et tout mmh. ça. Et mmh. en fait peut-être que maintenant tu regardes le truc en te disant, putain c'était génial en fait. Ouais, le Oui possible.
0: Oui, c'est vrai que c'était. Oui, il y avait toujours quelque chose. C'est vrai qu'à chaque moment, il y a. Euh, Enfin, moi je suis contente de, de, par exemple d'avoir trouvé une. Euh, pas une sagesse, mais une de moins souffrir des bides ou de pas tout remettre en question ah, quand ouais. il y a un bide. Ou, tu vois...
1: Ça, qu'il y a que la pratique qui t'apporte ça. Ouais, hein. ouais. Bah, parce qu'au euh, début, euh, en fait. Euh... Ah, je voudrais rebondir sur un truc. Tu parlais de bienveillance tout à oui. l'heure. D'où te vient cette bienveillance Je crois qu'il y avait ça. Ouais. Et en fait, je crois que c'est une, une de mes clés de survie. Ok. C'est que. Je réagis à ça par rapport fait, par rapport à ce que tu viens de dire sur le ne plus souffrir des bides. Je pense qu'il y a un moment où je regardais les gens, ça n'a pas duré longtemps, mais où je pouvais regarder les gens et quand ils quand bidaient, j'étais mal à l'aise et je trouvais ça important. Et À partir du moment où j'ai commencé à regarder les humoristes bider et et simplifier ça en disant on s'en fout, on est pour bosser. Eh ben, ça m'a déclenché quelque chose, ça m'a c'est là que j'ai commencé à devenir vraiment bienveillant, parce qu'en mmh. fait, on me sent mal les couilles, mmh. <rire> vraiment, d'une force totale. Mmh. Et à partir du moment où j'ai regardé les gens en me disant « mais on s'en fout », et j'ai imaginé que les gens commençaient à se dire la même chose quand moi je faisais des bides. Mmh. Et c'est pour ça que j'assume tout à fait, sans aucun problème, des bides, y compris dans mes vidéos. Mmh. Je fais une vidéo par semaine, tu sur Ouais, YouTube. bien sûr. Et c'est en public, bah, quand la vanne, elle marche pas, elle marche pas, quoi. Ouais. Et elle marche pas, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle était mauvaise, non ça bah Après, en plus, là, euh, après, ça
0: en que... même temps, oui, comme tu te, tu te renouvelles tellement de semaine en semaine. Enfin, c'est une écriture... Euh, te... que un C'est euh... obligatoire que... Enfin, c'est tellement vide. D'ailleurs, c'est impressionnant, cette fréquence. Euh...
1: bah Écoute, ouais, je crois que... Je crois que c'est le seul truc sur lequel... Alors, moi, moi ça m'impressionne. Ouais. Je ne crois pas que ça impressionne grand monde. Ah, <rire> si, bon. ça... Il y a un truc un peu de... Bon, ça se fait, c'est comme ça. Chaque semaine, une vidéo puis ça. Moi, je, moi je, quand je regarde les trucs, là, ça fait euh, du coup depuis tous les confinements que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Ouais. <rire> je, je me dis, putain quoi, ça va repartir.
0: Mais ouais, ça, ça, ça se trouve. Mais c'était ou... énorme. D'ailleurs, peut-être que même le confinement, d'une certaine manière, ça t'a permis de faire un break. Euh, de... Ouais. De moi, j'en fais toujours
1: un, du coup, en juillet août. Ouais. Mais c'est vrai que là, mars dernier, j'étais vraiment épuisé. Ah ouais. 200 vidéos, quoi ah, Mais
0: C'est énorme.
1: 200 vidéos, et je me suis piqué à moi-même une blague. Ah. <rire> je savais pas, mais... Il y a un gars qui envoyé un mail en disant bah, Regarde ta, ta vanne que tu as faite là, tu l'as déjà faite dans l'épisode 84. Euh, ouais ah, <rire>
0: Je regarde oh. effectivement. Oh, putain, mais c'est un méga méga fan parce ouais. que euh, c'est plutôt chouette qu'il cette fidélité. Mais donc pour revenir à, à ta relation avec Marion, c'est ouais. ça que, ce que je trouve chouette dans ce que tu dis c'est que vous avez réussi à traverser les moments de. de mais tous les de
1: Tous, tous les moments de. En fait. Euh... Euh, on a une impression, euh, évidemment, je n'étale jamais ma vie privée euh, au-delà de ce qui est marrant, ouais. tu vois, mais euh, un couple, enfin, euh, quand je disais à la sortie de ton truc, quand je dois endosser la responsabilité du couple qui fonctionne, ouais. en fait, elle est, elle est hyper dure cette responsabilité-là parce que tu as envie de crier à tout le monde que mon couple, il n'est pas parfait, mon couple, il est... Parfait parce qu'il n'est pas parfait. Mmh. En fait. est, mais ça jamais été facile. Quoi. Mmh. Un... Enfin, je dis ça, c'est un mensonge aussi, parce qu'en vrai, on s'est pas engueulé de tout le confinement, mmh. on s'est pas engueulé de... de nos 21 ans, on s'engueule jamais. Mais on ne s'engueule jamais parce que, on... parce que on est deux personnes vraiment à l'écoute. J'ai l'impression mmh. que quand il y en a un qui, qui va mal, l'autre, avant de re revenir mmh. puncher de l'autre côté pour se battre, va laisser passer le truc et revenir en disant « Bon, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. » <rire> Il va falloir mmh. qu'on en parle parce que là ta réaction moi elle me bloque aussi et donc mmh. ça va pas ouais. et donc on est très très euh...
0: très protecteur très attentionné l'un ouais. de l'autre et puis on, en...
1: on se laisse au droit à l'erreur en fait
0: en fait c'est un peu comme deux meilleurs amis qui qui baissent. Ouais, qui baise mais c'est ça qui est très est difficile est, en fait c'est le rêve mais le problème c'est que euh, hmm, c'est de baiser parce que même moi ma petite relation de trois ans où tu vois ouais. c'est pas long mais est-ce que est-ce que j'avais toujours envie et pourtant j'ai enfin j'ai eu l'impression quand même de qu'à un moment euh, l'amitié euh, supplanter l'attirance sexuelle
2: ben, alors
1: pour moi ouais. euh, évidemment on a passé ces étapes-là ouais. <rire>
0: mais c'est pas grave euh,
1: mais alors déjà c'est pas grave déjà il y a des moments où peut-être t'as moins envie et ouais. ça faut l'accepter ouais. eh, ouais. tu kiffes moins ouais. et peut-être même que si tu lui dis il va te dire la même chose hein. ouais. Après, là, vraiment, ouais. Et que le, le fait de le moi ça m'est arrivé déjà, de lui dire écoute là en ce moment je sais pas... Et de ouai, retrouver là d'un
2: coup,
1: t'as juste ton cerveau qui lien qui, qui se réveille, bon en fait si, ça va. Et en fait il y a plein de choses comme ça où je pense que notre désir, déjà c'est une machine très compliquée de désir, ouais. et à mon avis il peut être simplement bloqué par le fait que tu te demandes si tu désires l'autre. Ouais. Et juste le fait de mettre le doigt dessus, de dire bah je crois qu'en ce moment je te désire pas, ouais. en fait, ça simplifie un truc. Tu vois comment l'autre le reçoit aussi parce qu'on est quand même dans une société de pression. C'est-à-dire mmh. que non seulement il faut que l'autre te désire, il faut que toi, euh, tu désires l'autre. Si tu n'es pas assez performant pour désirer l'autre correctement, il ne faut pas t'étonner que l'autre ne se sente pas désiré. Et que du coup, et en fait, on est que dans une société de consommation. Ouais, c'est clair. On faut, faut, moi, notre couple, j'essaye. On essaye au quotidien de le sortir de ce cycle. C'est
0: ce, ce que dit Blanche Gardin, qu'elle est heureuse de ne pas être un homme parce que elle détesterait de voir Bandé. Oh et c'est vrai que putain la pression de bander ouais j'avoue que c'est ça qui est un peu euh, un peu et
1: compliqué ouais. Je pense que tu as la pression de bander à partir du moment où tu te poses des questions euh, bizarrement à fond sur le désir de l'autre, sur mmh. comment de quoi tu as l'air, qu'est-ce que tu représentes. Enfin, il y a un truc euh, moi j'ai jamais eu de problème érectile et c'est un truc et je pense que c'est dû au fait que simplement euh, ma femme ne me regarde pas comme un objet qui doit la satisfaire. Mmh. Et en fait, on se... C'est se... toujours un heureux
0: hasard. Ouais. <rire> ouais c'est beau. En fait, on,
1: comment on travaille enfin, tu vois, Et c'est un heureux hasard qui, des fois, fort totalement. Ouais. Et des fois, on baisse mal. Et ouais. on se le dit en disant, ah, <rire> c'était nul. Bah, ouais. Ouais. En fait, il n'y a rien d'important. Il y a ouais. juste deux potes qui essaient de trouver le moyen de faire kiffer l'autre. Et mmh. moi, je pense que c'est vraiment un... dans ces moments-là que tu fais résonner quelque chose sexuellement. De le moment où tu dis dis, bah, alors attends, elle, ouais. euh, visiblement... On est ensemble pour un moment.
0: Ouais. Et peut-être qu'elle n'attend pas aussi un, 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 un truc cliché de virilité de toi. Peut-être ah bah ouais, que oui, justement, ouais. euh, si elle a bah déjà, accueilli si la, la virilité chez moi,
1: <rire> c'est pas le premier truc que tu trouves. <rire> je pense que tu vois, il y a peut Je suis pas un mâle dominant avec ses gros muscles, je suis pas ce genre de gars. -là. Euh, je pense que le. le euh, ce que tu recherches chez l'autre, enfin tu, tu sais ce que tu peux obtenir, je ne sais pas comment dire ça mais
0: ouais mais, pff, le mal dominant de... moi j'en suis un peu revenu en fait j'ai l'impression que c'est pareil le... ouais j'ai l'impression que c'est pas tu sais c'est un peu comme ces mecs mystérieux euh, oui, et et en fait, pas, ils sont tombés. le mal le mâle dominant, c'est juste un gros débilos. Après... Il peut être
1: violent parce qu'il a vu ça dans les films porno ouais, En fait, il croit bah, qu'il bah, doit avoir sa vie Ouais, C'est débile.
0: Non, non, non ouais. après, si, après, physiquement, si, 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 moi ce qui est rien de plus sexy, je trouve oui. que c'est quelqu'un, peut-être peut qu'il est grand, peut-être qu'il est fort, mais s'il est tout doux et tout sensible et tout euh, en train de regarder euh, comment euh, finalement, ah, c'est rigolo parce que c'est du rose saumon, enfin ouais. c'est vachement plus euh, intéressant. Enfin, je trouve bah, que
1: c'est au-delà du corps, en fait. Ouais. mais c'est vrai qu'on est dans un tel culte encore une fois de la consommation mmh. qu'on regarde le corps, qu'on regarde comment se servir du corps, comment désirer le corps mais ben en fait il n'y a rien de mieux et c'est pour ça que je suis féministe hein. ouais. en vrai il y a un truc, que je ne comprends pas comment on peut être un, 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 un macho euh, euh, enfin pas macho ce n'est pas le bon terme parce que le machisme il répond quand même à, une, à, une, à, à son pendant c'est à dire que il y a des femmes machistes qui, mmh, sûr. qui vivent très bien le rapport de domination avec l'homme et ça, ça ne me regarde pas. Mais je vais plutôt aller dans le, les gars qui... Euh, les, les, les gars qui... qui les suprémacistes euh, masculins. Mmh, les masculinistes mmh, me mmh. dépassent totalement. Mmh, mmh. Pour moi, c'est des gars qui n'ont jamais fait l'amour avec une femme libre. Ils ah, veulent ouais. que des femmes... une femme soumise, mmh. je ne suis pas un expert dans tous les sujets, mmh. mais j'ai l'impression que, dans mon cas, mmh. baiser avec une femme qui a envie de baiser, mmh. c'est vraiment génial. Bah ouais. <rire> beaucoup plus amusant. Ouais. C'est beaucoup plus divertissant. Ouais. Ça, ça amène plein d'idées. <rire> ça te libère de tes de ouais. trucs à toi, tes blocages, tes déblocages. Tes... Mmh. Je trouve que c'est effectivement dommage de se, de se bloquer, de se limiter à, à, au corps, mmh. à la consommation de l'autre.
0: Ouais, c est, c est, ouais des, des, des idées préconçues de c'est quoi le viril ou le féminin mais ouais. c'est sûr que peut-être que moi aussi ça ça me pose problème peut-être que finalement je suis quelqu'un finalement assez viril mmh. et que euh, faut que je sois avec un gars qui est ok avec ça quoi. Ouais. et que c'est pas en, en fait il y en a je pense hein, qui, qui même cherchent ça ouais. euh, une nana qui, qui, qui est pas forcément d'accord et tout ça veut pas dire que je vais pas écouter que je vais pas être attentionnée mais j'ai du mal enfin euh, est-ce que j'ai du mal à bullshit Enfin, je ça me saoule. En fait, à la fin de la fin, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une question d'intelligence. Parce que si quelqu'un ouais. est intelligent, en vrai, tout découle de ça. C'est-à-dire que si... Euh... Et, et comme tu dis, c'est l'écoute, en fait. S'il n'est pas en train de t'asséner ses vérités et que toi, bon, tu, 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 tu veux lui faire plaisir, donc tu es là, t écoutes et tu écoutes. <rire> et, et tu te retrouves dans un truc à mentir, en fait. Ouais. Mais euh, s'il est suffisamment euh, subtil ou malin pour sentir... Euh ouais c'est puis puis en fait ce n'est que des cycles quoi ce n'est que des euh,
1: ouais et puis et puis même moi j'ai l'impression bizarrement qu'on laisse aussi une place euh, à la au couple euh, tu disais là tu viens de dire il y, a, il y en a peut-être qui cherche ça mais mmh. bon, en fait je pense que personne cherche rien mmh. Et chacun cherche son fantasme ouais. or ce que tu fantasmes c'est pas forcément ce qui est bon pour toi ouais. euh, on va comparer ça avec Google, quand oui. t'es sur Google et que tu cliques sur ce qui est devenu Loana ouais. et que tu vois des tas de photos de Loana et que tu te dis c'est marrant puis tu tombes sur ce qui est devenu machin de la Trek. Ouais. et au bout de trois semaines Google il va se dire que c'est exactement ce que tu cherches ouais. et donc il va te proposer tout le temps des recherches là-dessus et tu dis mais non, moi c'est pas ce que je veux ouais. c'est peut-être ce que j'ai l'impression de vouloir mm. mais en vrai mon corps n'a pas… c'est pas ça qui est nécessaire mmh, mm, mm, mm. et donc je pense que c'est pareil dans la vie de couple, c'est-à-dire mmh. que tu fantasmes une attente mmh. et donc tu vas dire « moi je veux une femme qui… » Moi par exemple, ma femme, je suis pas certain qu'elle rentre dans tous les clichés de ce que je pensais désirer.
0: Mmh,
1: mmh. Euh, euh, pour autant… Mmh j'ai l'impression que tout ça c'est secondaire en fait oui. c'est ridicule je, je pense qu'en fait on pourrait tous être en couple avec euh, tous mm. et que ton pote qui disait t'es bisexuel bah, je mm. pense que tout le monde est bisexuel en mm. vérité euh, être avec un humain et puis, euh, et puis trouver un moyen de l'aimer tellement fort pour avoir envie de créer ensemble quelque chose qui est sublime et qui s'appelle du sexe bah. Mm. As pas besoin,
0: mais après, tu tu, tu à dire que toi tu as eu de la chance, vous avez de la chance Moi, de, vais, de vous rencontrer je parle tôt tout et, et, et c'est et, et, et vrai que c'est formidable. Après, quand tu quand n'as pas cette, euh, comment dire, cette rencontre, cette fulgurance, non, mais il
1: faut avoir l'autre en face. Il faut que... En fait, avec ça avec fonctionne si oui, tu fais avec l'autre, tu as raison. En fait, tu peux pas être le seul à travailler dans ton couple, non. donc c'est en ça que je disais, on peut être tous, euh, mais la, la seule chose nécessaire, c'est pas ce que l'autre attend ou ce que toi tu attends. En fait, c'est d'avoir en face quelqu'un d'intelligent ouais. qui va composer avec ouais. ce que tu es, composer avec. Euh, avec euh...
0: Mais après, t'es obligé quand t'es célibataire de surdéterminer ton goût parce qu'au fur et à mesure des expériences, même en étant ouvert.
1: Bah, tu finis par le faire de toute façon, de manière naturelle, parce, ouais. que, parce que ton cerveau il est fait pour ça. Voilà. Quand t'as mangé trois fraises voilà. et que tu te rends compte qu'elles sont toutes périmées, ouais. tu considérer que toutes les fraises sont périmées.
0: Mais comme tu le dis, on se trompe manger. aussi, on ouais. se trompe sur le fantasme et euh, sur, euh, et c'est vrai que moi je, je, je suis en train de comprendre qu'en fait je pense que mon fantasme c'est alors pas forcément ce mal alpha mais peut-être c'est euh, peut-être l'artiste torturé euh, pour qui j'ai euh, genre euh, de l'envie. tu vois ouais. mais dans la réalité en fait ce que je veux c'est quelqu'un avec de beaucoup plus léger euh, peut-être certainement plus optimiste et de plus, euh, je sais pas comment dire, j'ai un peu de mal avec les gens qui, euh, tu sais, se mettent dans la marge et sont là, ouais, mais de toute façon, euh, genre ce monde court, enfin, je sais pas comment dire, je, alors peut-être que je suis une fucking capitaliste en vrai, mais c'est pas que j'ai jamais été avec un mec riche ou quoi, mais quand tu vois, quand tu me dis qu'avec ta nana, vous avez acheté, et puis qu'en fait, etc., vous avez revendu, vous avez construit, je me dis, ah mais c'est drôle, c'est un jeu en fait, et puis ils ont. Vous arrivez à impacter le réel.
1: Ah, mais nous, la vie, c'est que un jeu. Tout est une blague, rien n'est important. Alors, évidemment, c'est d'autant plus facile maintenant que mmh. ça marche, mais ça a été un jeu aussi à la base, quand ouais. on jouait dans 4 personnes dans des ouais. bars tout pourris, quoi. Mais je pense que. Et donc maintenant, on peut dire avec le recul que c'est un jeu, ouais. c'est un jeu dans lequel on en chie un peu à l'époque. Ouais. Mais moi, pour le, pour le coup, je, de toute façon, euh, chacun décide de ce qu'il veut faire de sa vie, et, euh, et chacun décide de ce qu'il veut faire de son couple. Il faut trouver la personne avec qui t'as coup... plus envie de fabriquer un truc comme ça
0: mais est-ce que tu crois pas qu'on fait aussi beaucoup les choses en réaction à ce qu'on a vécu dans l'enfance ou comment on a vu nos parents comment on a perçu, toi c'était quoi le couple que formaient tes parents eh bah ouais alors
1: non parce que moi mes parents moi j'ai une mère euh, qui est, moi je, avais... on avait un schéma inversé par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque mon père était retraité de l'armée de l'air et ma mère prof de droit donc c'est ma mère qui rapportait l'argent à la maison et c'est mon père qui était père au foyer qui nous emmenait à l'école, qui nous emmenait faire du sport etc donc, on avait vraiment ce rapport complètement inversé. Mais il faut prendre, moi, ma, rel... ma relation avec ma femme, euh, avec beaucoup de pincettes, parce que vraiment, on s'est rencontrés à 17 ans. Quoi. Enfin, moi, je venais d'avoir 17 ans et elle, elle, elle allait sur ses 17 euh, l'année d'après. Donc, on était vraiment on était des gamins. Mmh. Donc, bizarrement, notre... le passé, moi, mmh. mes souvenirs d'enfance, euh, le, le, le repère de couple que j'ai, c'est pas tant mes parents. Quoi. Oui, je, je les ai vus évoluer et puis... Euh... Et puis, euh, je savais juste qu'ils n'étaient pas amoureux, ils ont fini par se séparer. Ah. Mais euh, ouais. Ok. J'ai senti très vite qu'en fait, ils n'étaient pas amoureux. Et quand ils ont divorcé, quand j'avais 17 ans, justement quand j'ai rencontré Marion, et qu'ils m'ont dit, bon ben bah, voilà, nous, euh, ça C'est On va rester ensemble. Tu as envie <rire> de dire, ben bah, vous me avant. <rire>
0: c'est fou quand même que tes parents <rire> se séparent l'année où tu rencontres Marion.
1: Bah, je pense que c'est vraiment un fruit du hasard. Ma mère a rencontré quelqu'un d'autre, et puis je pense... que Ma mère, elle était très jeune aussi, elle avait l'âge que j'ai maintenant. Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a eu à 21 ans, justement. Ok. C'est assez curieux d'avoir des souvenirs très précis de ses parents, de quand ils ont l'âge de que tu maintenant. Ouais. Je sais pas combien âge ont tes parents, toi, mais.
0: Bah, là, moi, ils ont la soixantaine, mais euh, bientôt, je vais avoir l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu. Et ouais, ouais. c'est un peu chelou. Ouais. Mais attends, donc, tes parents, euh, l'année que t'es 17 ans, se séparent
1: Ouais. Et... Ta mère
0: rencontre à 38 ans un nouvel homme, c'est elle ouais, qui quitte ça. ton père.
1: Exactement. Ok. Et donc, et... Mais bon, voilà, ça, 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 ça n'a pas du tout été
0: un traumatisme, à vrai
1: Non, pas du tout. Ça m'a un peu foutu un coup de pied au cul parce qu'ils m'ont foutu à la porte.
0: Ok. Euh, pas méchamment, mais
1: juste, bah non, il n'y a plus de place, quoi. Enfin, chacun va prendre son appart. Ok. Tu peux aller chez papa ou chez maman ou te démerder tout seul, ce serait vraiment pas mal. Et puis. Euh... Oh waouh, ok. Ouais. Mais encore avec le recul, franchement, j'ai même pas l'impression de. Bah, c'est peut-être un cadeau, ouais, cadeau qu'ils t'ont
0: fait, mais hein. c'est certainement ce qui a peut-être aussi accéléré ton engagement avec Marion. Bah oui, ouais,
1: parce qu'on s'est très vite installés ensemble. Tu as 18 ans, on habitait ensemble, par exemple. Bah oui.
0: Mais, mais question logistique,
1: c'était vachement plus simple. Mais, ouais. mais ça, tu vois,
0: c'est marrant. Je pense qu'il y, y a des études là-dessus qui est que quand tu quand as une instabilité, euh, euh, quand tu sens une instabilité, tout d'un coup, tu, tu, tu vas toi-même créer ta stabilité. Ouais. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse, justement. C'est que le, le noyau familial était tellement. Euh, fusionnel, j'ai tellement vu. Déjà, il y a un idéal d'avoir vu mes parents s'aimer autant, euh, me mets... c'est pas que ça me met une pression, c'est que
1: des fois, ça aussi pour mes enfants.
0: Ouais. Ben ouais, parce que en effet pour tes enfants, je te le dis, ça va pas être facile qui est que c'est pas évident mais soit si dans les...
1: ouais. d'accord on leur dit que c'est pas magique, euh, ouais. on leur dit... enfin tu vois.
0: que c'est pas que c'est pas toujours comme ça. Après, ouais. je les ai vus se finir par se séparer, mmh. ça pour le coup, hein, ça a été un gros euh, traumatisme. <rire> <rire> ben... Pff dur mais euh, mais mais même après s'être séparés ils étaient encore très je suis très 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 proche de mes parents et je me demande si euh, ouais c'est pas aussi un truc qui m'éloigne des hommes et de du couple ou d'un truc où je me dis en fait c'est comme si j'étais déjà tellement protégée aimée encouragée enfin en vrai si j'ai mes parents mmh. chacun tous les jours au téléphone plus mon chat à la fin de la journée pas genre <rire> j'ai plus de temps j'ai genre j'ai plus tellement besoin je reçois tellement ouais. euh, d'affection ou euh, ouais, et même de complicité vrai. de leur part et ils sont au courant de tout je partage beaucoup 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 avec eux qui a...
1: plus eux qui vont devenir non ils sont euh... en gueule.
0: au contraire ils sont un peu ouais, ouais. En... Ils... moi c'est moi qui fais mon travail en psychanalyse de ouais. trouver la bonne distance vis-à-vis d'eux pour les laisser gérer leur vie je pense que ils avaient ils ont ils ont beaucoup surinvesti en termes donc ouais. euh, donc euh, je porte quand même pas mal euh, vois, et c'est lourd tu vois justement et c'est lourd dans les dans les échecs quoi parce que ouais, résultat ouais. dès qu'il y a un truc super qui se passe bah ça se passe aussi pour eux tu vois ils, ils vivent un peu quand même euh, à et travers moi ouais.
1: et les merde. échecs
0: sont un peu dégoûtés sont ouais. un peu merde qu'est-ce qui se passe qu maintenant que emmerdé, ouais, ouais ouais
1: nul. ouais
0: exactement <rire> ça c'est vrai ouais. mon père est un peu un peu comme ça et donc résultat ça c'est le, le côté où où la, la, la peur de l'échec est très très, parce qu'il faut leur prouver, il faut euh, que... Ah bah
1: ouais, alors que l'échec, ça fait tellement partie, heureusement. Mm. Tu peux lui dire hein, que notre métier, c'est d'être nul. Hein. Si on était fort, <rire> ouais. on serait pas du tout humain. Ça, et c'est vrai que toi,
0: t'as fait Ruquet, alors pendant toute une euh, non, période... Oui. Mais... Ah bah oui, toi aussi, pendant bah, deux semaines. Ouais, deux semaines. <rire> voilà, c'est ça, c'est bah, ça, bah, t'es là. Thomique. Ouais, <rire> non. Elle <rire> n'était
1: ouais, pas facile votre place, hein. je trouve. qu'on est bien sortis tous les trois, mais... Je regardais l'émission et je me disais en fait c'est... je sais pas si c'est un bon exercice Moi j'ai dé... détesté, c'est pas... un bien grand mot, mais en vrai l'émission de Ruquier c'est ce qui m'a permis de me dire qu'en fait j'allais faire des trucs sur Youtube okay. C'est grâce à tout ça, déjà première étape j'étais pas heureux là-bas Il fallait faire parce que je suis pas con, je suis adaptable et je suis capable de m'adapter à, à tous les trucs Donc là il fallait que je fasse télé, bon bah il y a une émission qui propose des trucs où je peux y aller, bon bah j'y vais je suis moyen, enfin tu vois clairement, il y avait des gens qui tiraient très bien leur épingle du jeu. Euh, moi je me trouvais médiocre. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais c'était très bien. Mmh. Oui, c'était très bien. Mais en vrai, tu te dis pas waouh, t'étais puissant. Mmh. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'endroit où on sera puissant. Mmh. C'est de trouver le. Donc toi, l'émission de On est en direct, c'est pas l'endroit où tu seras mmh. la plus puissante. Mmh. Bah c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut continuer à chercher. Mmh. Euh, je vais prendre l'exemple de sa mère par exemple, mmh. que j'adore, bah sa mère. Sur une demande qu'un rire, c'était l'endroit pile mmh. où ça tapait dans le mille. Mmh. Et ben lui, c'était pour lui cette émission. Mmh. Et depuis qu'il a plus cette émission, ben, il faut qu'il trouve d'autres endroits où s'exprimer. Mmh. Et là, pour le coup, il est moins à l'aise. Mmh. Donc je trouve qu'en fait, chacun doit trouver l'endroit le, le, précis où il est génial. Et mmh. chacun est génial à un endroit précis. Mmh. Tant que t'as pas trouvé ton endroit précis, ben, on dirait que t'es nul. Mmh. Kian avant, euh, bref, mmh. euh, c'était pas Kian. Ouais. <rire> il était pas extraordinaire, il était pas. Vraiment, je trouvais. Euh enfin euh, c'est pas un, un mm -hmm. truc que je dis dans son dos il le sait très bien c'était bien ce qu'il faisait, c'était chouette mais euh, il y avait d'autres gars qui faisaient des, des choses aussi chouettes que ça sur scène il y avait aucun problème en revanche je, je l'ai trouvé extraordinaire dans la série bref, mm -hmm. euh, parce qu'il avait trouvé exactement ce qu'il lui fallait quoi. Euh, on va prendre l'exemple de Kéron qui est euh, euh, extra puissant dans sa, sa manière de faire des spectacles la première fois que je l'avais vu c'était en 2008 ou 2009 euh, toutes ses impros elles étaient je, je sais pas, j'ai dit, bah moi il y a un truc ça manque d'organisation, c'est un peu le bordel et puis effectivement c'était le bordel quoi. et je l'ai revu dedans plus tard, où c'est encore plus le bordel, mais mmh. du coup, c'est génial euh... c'est là-dedans qu'il est bon, c'était dans le bordel donc il faut trouver ce pourquoi euh, ça c'est étonnant, voilà. ce que là, tu dis
0: c'est ce que Yacine m'avait dit un petit peu une fois où, euh, où j'avais vu et je lui disais ah, j'ai l'impression que c'est compliqué de parler de sexe, que parfois ça dérange de sexualité, et il m'a dit bah peut-être J'utilise, je, je sais pas, qu'il faut que j'en parle moins. Il me fait, ou alors c'est certainement que t'en parles pas assez. Ouais. il me dit, en fait, si là il y a un entre-deux, ça veut dire qu'il faut que t'en parles plus, que ce soit plus clair. Ah ouais, je
1: pense. <rire> et puis la sexualité, quel est le, quel est le biais dans lequel on n'a pas encore vu les femmes euh, Je trouve que c'est intéressant de parler de sexualité sans. À chaque fois qu'on parle de, de sexualité, on est là pour désacraliser un truc et donc mmh. le rendre un peu trash. Mmh. Or, moi je suis pour désacraliser le sexe. Mais je suis aussi pour garder l'aspect beau de ça, mmh, mmh, mmh. l'aspect joyeux quoi. Mmh, mmh. Enfin, c'est. Je vois pas la différence entre deux adultes qui, qui font l'amour mmh. et qui s'éclatent dedans et deux gamins qui mmh, jouent au Playmobil. Mmh, mmh, mmh. Pour moi, on est dans la même dynamique, c'est juste que mmh. nos jeux ont changé, nos envies mmh. et nos désirs ont changé parce qu'on est au service de ce que demande notre corps, c'est-à-dire la reproduction. Mmh. Mais. Euh... Au début, on est au service de ce que nous demande notre corps, c'est-à-dire apprendre à gérer nos muscles. Mmh. <rire> Donc C'est ça, à ça que sert le jeu. Et ensuite, le jeu, bah, il sert à se reproduire. C'est mmh. vraiment purement euh, humain et purement animal. Et je trouve qu'on on a sacralisé, bon, avec l'aide de l'Église, évidemment, mmh. euh, l'acte sexuel, il faut faire ça devant Dieu. Puis, mmh. on a désacralisé en mode voilà bah, tu fous ta bite n'importe où mmh. ». Bah, moi, je pense qu'il faut, en fait, euh, mais, de toute façon, c'est comme ça que le monde est fait. C'est-à-dire qu'on est qu mmh. aussi vers... Un extrême puis l'autre, mm. et donc là on est, dans le, on est dans le balancier de on va faire des partout tout le temps, puis ça va revenir vers le balancier de maintenant bah en fait le couple c'est comme ça qu'il faut être. Mais est-ce bah, est que tu, tu l'as vu toi dans ton l expérience
0: l de, de producteur tu produis une femme, tu produis Tania, est-ce que tu as rencontré, tu as pu voir les en effet dans le milieu de l'humour euh, comme un, un truc bizarre évolution. vers les ouais, une évolution et, et en même temps j'ai l'impression est-ce que. Euh, C est, c est, ça reste compliqué, c'est
1: que c'est d'être une femme en humour ouais. ou de parler euh, de
0: bah moi je pensais que tu vois justement Blanche Gardin que j'admire incroyablement elle avait ouais, ouvert ouais, les portes ouvert une voie permis et pas vraiment en fait mais euh... non
1: mais tu sais que c'est ça, ça qui est génial euh, c'est qu'en fait euh, t'es pas dépendante de quelqu'un d'autre en soi comme tu dis c'est compliqué d'être une femme et il y a un moment si ça
0: pue c'est la laine de mon chat hein. c'est oui, c'est toilette
1: <rire> <rire> allez j'y vais <rire> je d'ici oui. euh, et j'ai plus plutôt... de enfin je sais pas pourquoi <rire> euh, donc je pense en fait euh, euh, être une femme c'est plus compliqué, d'accord. Il y a un moment où être un noir c'était plus compliqué, mm -hmm. et au final, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il y a 15 noirs qui ont commencé à prendre la parole et mm -hmm. c'est devenu évident. Mm -hmm. euh, moi j'avais le problème inverse, c'est-à-dire que je suis un homme blanc, hétéro, euh, marié. marié, normal. Mm -hmm. bah, pour moi, c'est un enfer de mm -hmm. trouver hein, quelque chose. En fait, je pense que chacun à ouais, sa complexité ouais. et c'est justement de ta complexité n'est quelque chose mmh. Tania quand je l'ai rencontrée bon je, je l'ai rencontrée on se connaît depuis 2009-10 mmh. euh, mais que je l'ai re-rencontrée on va dire 2017 mmh. quand elle, elle venait faire mes premières parties euh, je la trouvais géniale et je la trouvais très dure mmh. euh, sur scène c'était ça mon truc je, rentré, euh, je suis rentré à la maison parce que c'est ma femme qui produit plus Tania que moi mmh. En gros, c'est elle qui bosse c'est moi qui dis, je produis ta <rire> <rire> une Belle société. Basée, arcane, <rire> et euh, et euh, euh, vrai, Ce que je disais, c'est que vraiment, il y a une fille hyper intéressante, mais je la trouvais en, en force. Quoi. Et pourquoi elle est en force Parce qu'elle jouait au Paname. Et au Paname, mmh. le discours elle n'avait pas encore suffisamment pris. Euh, Blanche... Euh, avant de devenir Blanche Gardin, l'ultime géniale meuf incroyable mmh, qui mmh. est bourrée de talent et qui est voilà, bah, elle était aussi l'incroyable femme bourrée de talent que les gens comprenaient pas et hein. mmh. <rire> qui regardait en disant pourquoi elle l'idée des trucs comme ça. En fait je pense que
0: incroyable donc toi t'as connu Blanche à ce moment-là parce que moi j'ai pas le recul, je suis ouais. arrivée il y a un peu moins de 3 ça ans dans le célèbre.
1: Blanche ouais. est en... alors il y a eu avant avant 2015 ouais. où là elle avait fait de jamais le comedy Club euh, et que son personnage n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui mmh. et puis il y a 2015 où elle arrivée avec une proposition qui était de... Donc, je dis ah oui d'accord, voilà Blanche Gardin mm. et ben entre 2015 et 2017 on va dire le moment où elle a vraiment pris de l'ampleur, il mm. ben, y a des gens qui connaissaient pas quoi mm. et euh, je l'ai vu jouer plein de fois devant des publics qui se disaient mais euh, mm. quel est ce discours, quel est ce personnage mm. et aujourd'hui ben, ça prend plein de place mais mm. en fait euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf il mm. y, a, y a un temps d'adaptation mm. et moi c'est même le credo de ma carrière, mm. je me suis toujours dit en fait tu finiras par, euh, par exister. Il enfin, n'y a aucun problème, mmh. je n'ai jamais été très intéressant comme gars, sur mon exemple à moi, prenons-le. Je ne suis pas intéressant pour un producteur, je suis un gars normal, euh, voilà, je n'ai rien de différenciant. Euh, mon truc à moi, c'est de me dire en fait, je vais, je vais être là tellement longtemps, et je vais tellement travailler, je vais tellement être, finir par être marrant que même mmh. les gens, quand je ne serai pas marrant, ils vont voir ma personnalité, mon humour, mon humeur, tout ça, c'est ça qu'on vend. Mmh. Et ça, ça ne se développe pas en un clin d'œil comme, comme certains sont capables de faire. Boone, en 4 minutes, tu as perçu le personnage. Mmh. En 4 minutes, tu te dis, ce mec-là, je vais aller le voir en spectacle. Mmh. Moi, mmh. il va te falloir 3 ans. J'ai mmh. <rire> 400 vidéos. Mmh. Bah, il va falloir que je rentre dans ton quotidien. Et tu vas finir par dire, mais mais en fait c'est cool, mmh. mais c'est la même chose que on va revenir au sexe sur le fantasme, mmh. il y a des tas d'humoristes et des fantasmes, mmh. et moi je dirais que je suis un humoriste avec lequel tu te maries mmh. c'est à dire que tu m'aimes bien et tu vas me suivre pendant toute ma carrière mmh. mais c'est pas le oh, j'ai envie de ça, puis après je l'ai oublié mmh. j'ai l'impression, c'est comme ça que je m'analyse euh... ouais,
0: t'es fidèle avec ta femme et tu crées une fidélité avec ton public j'ai mais, et d'ailleurs, les plateaux, tu, toi, tu t'en as fait beaucoup T'aimais ça Est-ce que t'en en fais plus aujourd'hui Quand on se croisait parfois au Jardin Sauvage, tu venais ouais. quand Charlie le faisait faire un peu plus longtemps. Mais sinon, en effet, le panam tu y as joué à un moment Ouais, j'en ai, ouais.
1: ai ah. fait... Euh, alors, euh, oh, putain, ça fait bizarre que tu me vois ça, parce que ça veut vraiment dire... En fait, il y a un moment, j'étais le mangeur de plateaux. <rire> ouais, c'est euh, vrai. Ouais. Ouais. J'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand j'avais besoin de comprendre qui j'étais sur scène, quoi. J'étais mm -hmm. obligé de jouer beaucoup. Après, il y a eu la phase où... Euh, où euh, j'ai commencé à travailler un peu beaucoup, jouer 4-5 fois par semaine et euh, mon spectacle. Mm -hmm. Bon bah là j'avais deux soirs de libre concrètement euh, mm -hmm. Casos. <rire> mm -hmm. et, euh, et puis après j'ai eu envie de faire des plateaux et je me suis dit bah ouais mais là je vais monter le mien, j'ai monté l'Inglorious. Mm -hmm. Et puis euh, depuis deux ans, L'Inglorious j'en fais plus parce que j'ai plus le temps de tout produire. et euh, Je suis revenu ces derniers mois faire des plateaux parce que j'avais besoin de jouer, de travailler mon nouveau matériel. Mm -hmm. mais... Euh, je me laisse trop le droit à l'erreur en plateau, j'ai trop... Euh...
0: Tu veux dire que maintenant que t'es connu aussi les gens sont trop ils gens... rient dans tous les cas parce qu'ils sont contents de voir Vérino mmh,
1: Non je dirais... enfin il y a un truc comme ça mais en fait ce truc là moi me pousse, mmh, enfin c'est bizarre il en fait y a des animaux qui te disent non il faut que ce soit plus dur, moi au contraire quoi mmh. en fait j'écris un truc, j'ai envie d'aller jouer devant des gens qui sont dans cet état-là ouais. parce que j'ai envie de les mettre à un niveau encore mmh. supérieur et donc mmh. moi, je me pousse, je travaille encore plus, je déchire mmh. ma vanne pour qu'elle soit au stade d'après alors que, quand je vais sur un plateau et que les gens se disent oh, « Putain, c'est Verino, ça doit être très très drôle », il y a une forme de pression malsaine où mmh. j'ai envie de leur dire ouais, et du coup je joue pas ce que je suis, c'est-à-dire un petit bonhomme, bizarrement la, la, la relation que j'ai créée avec le public que j'ai, c'est peut-être vraiment une relation fantasmée, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de respect dans les respects c'est-à-dire que les gens viennent me voir en se disant bah il est cool, et donc j'ai énormément d'occasions dans la salle où les gens font des remarques sur ah, les trucs que je dis et on rentre dans des débats, et on oui, je me
0: souviens quand j'ai vu ton spectacle au Grand Point Virgule, il y a une proximité. Euh, alors que pourtant, enfin, es très. On parlait de puissance. T'es très très puissant dans ton spectacle. es hyper. Enfin, euh, a énormément d'énergie. De. Enfin, physiquement, ouais, t'es là. Euh, là, quoi. Je veux dire. Euh, tu, c'est tu moules les chemises. Mais en effet, euh, c'est vrai que veulent tous être tes copains, quoi. Ouais, Et ils sont très. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pas c'est pas un rapport de un rapport de peur. Euh, c'est bizarre parce que moi aussi, je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Euh, moi, je, je, genre, je suis arrivée dans le stand-up en me disant « Ouais, je vais chercher un truc un peu justement... » Un peu très... de retage. Ouais, à la gaspard proust, <rire> où je les méprise, etc. Et au décide. fur et à mesure, au fur et à mesure, je suis là genre « Soyez tous les kikoulols !» C'est pas Mais... toi qui
1: décides de ce que t'es, c'est ouais, ouais. Et en fait, la recherche du stand-up, c'est pas toi de travailler ton personnage pour l'amener quelque part. C'est mmh. toi de découvrir ton personnage mmh. pour pouvoir l'habiter, en fait. Mmh. C'est découvrir qui tu es.
0: Et c'est un mélange parce que de temps en temps... Tu... On, tu, peux leur, tu leur refais peur aussi parce qu'à la fois tu crées ce, cette identification où en effet euh, ils se sentent, il y a suffisamment de, de, de confiance, de détente pour qu'il rient, pour qu'il soit tout de suite ouais. à, à l'aise chez toi et en même temps tu casses ça tu par un truc très coup. insolent et ils sont ouais. haut et, et, et ça les fait rire aussi venant de pour toi. Pour moi il faut ça, ouais. il faut
1: justement cette. Aide. Pour moi on mmh. est là pour mettre des claques entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le public se sente suffisamment à l'aise. Moi je veux qu'ils mmh. aient le droit de prendre la parole. Mmh. Par contre, mm -hmm. c'est moi qui dois terminer. Donc oui. je dois être très très fort. Ouais, 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 beaucoup d'autorité. Ouais. Et euh, mais autorité non parce non. que c'est pas un rapport de force. C'est juste que la vanne elle sera tellement forte que le gars en enfin, face il va mm -hmm. faire. Ok c'est lui le chef. Mm -hmm. Enfin ok bah je suis dans ton équipe. Je suis... Moi mm -hmm. j'ai jamais planté quelqu'un qui avait euh, qui était intervenu dans le spectacle. Mm -hmm. euh... Bah oui t'étais là au ouais. le Comedy Club. Oui, j'étais Il y a quelqu'un qui était intervenu à propos de la pâte à tartiner ou je sais plus quoi.
0: Ouais, moi ça m'a fait chier. Ça ouais. m'a fait chier. En tant que public, ça m'a fait chier parce que je comprenais, je voyais, tu as fait une, une blague sur le Nutella qui, qui était très claire et très. Euh, voilà, on voit tout de suite l'idée. Ouais. Putain, de bobo qui était là. Nutshellata, il faut qu'il mangeait de Nutella. Et j'étais là genre. Enfin. Oh, ouais. C'est le titre, enfin, tu vois, tu vas pas prendre le risque de dire notre cholata pour lui faire plaisir à elle et que, en fait, c'est quand même un tiers de salle qui comprennent pas parce qu'ils ont pas la thune d'acheter de la cholata quoi. Donc ça m'a trouve coups. génial là-bas. Mais as super bien réalisé. Du
1: coup, on a la totale. On ah, ouais. a moi qui fais le truc, ouais. elle qui remet en question, moi ouais. qui dis j'entends ta remise en question. Ouais. Et du coup, il y a une vraie discussion. Mais par contre, effectivement, faut ah, pas. Ouais. Euh, faut, faut pas rentrer en. Ah non, t'es pas
0: rentré en. Non, mais c'était impressionnant. Moi, je... Alors, là, je... Un jour, j'aimerais euh, être comme toi. T'as eu un truc, c'était euh, limite de moine Shaolin, quoi. C'est-à-dire que t'as accueilli l'intervention.
1: comme quand j'ai discute dans la vie. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est ça, quelqu'un... Mais, qui elle a un dans mon mais alors
0: qu'elle qu t'a coupé en plein élan, hein. Enfin, ouais, mais... elle t'a coupé au milieu. Enfin, tu vois, c'était pas un moment où tu laissais un silence, c'était pas moi... Moment... C'est-à-dire que c'est ça qui... Enfin, c'est limite quasi-chrétien, quoi. <rire> Franchement, il y a un truc où elle t'a coupé. Enfin, moi, ouais. ça m'a frustrée en tant que spectatrice qui voulait Parce la fin du sketch. Là, donc, ouais, j'avais bien et elle, a, et elle est intervenue et t'as et accueilli ce qu'elle a dit et t'as rebondi. Et donc, euh, c'est vrai que j'étais genre, waouh
1: wow. ouais, Je C'est quoi, là Là, pour le coup, il y avoir <rire> un rapport avec ce que je suis réellement. C'est-à-dire que dans le fond, moi, dans la vie, quelqu'un qui prend la parole et, qui, et il en raconte beaucoup plus sur lui... Enfin, euh... en fait, la réaction que t'as à toi, c'est de te dire mais l'autre, elle s'est permis de couper, <rire> de parler, de machin... Pour moi, en fait, il vient tellement de se foutre tout seul dans la merde. Ouais, ouais, <rire> j'ai pas ouais. envie de le laisser couler. <rire> et, et foutre une dernière claque en me disant, mais qui es,
2: espèce ouais, de bobo ouais. En fait,
1: là, là, c'est vraiment, je l'aurais laissé couler. Et au lieu de mm -hmm. ça, j'ai envie qu'ils se bien malgré... Euh, enfin, il y a un côté un peu, euh, venez comme vous êtes. Ouais, ouais. Le côté McDo. T'es très
0: influent. C'est bah, ouais, ouais. vraiment, t'es à fond dans l'horizontalité.
1: <rire> en fait, j'ai trop mal au cœur que quelqu'un. Ouais. Parce que moi, je pense... Je, je me visualise toujours à la place de quelqu'un qui peut dire un truc comme ça, alors que jamais de ma vie j'oserais intervenir mmh. dans un spectacle, mmh. jamais mais je, ou, en fait j'ai une empathie mais comment t'étais que... au
0: lycée, collégien t'étais comment avec les, les autres enfants est-ce que t'étais populaire, est-ce que t'avais des copains, est-ce que t'étais le chef
1: un peu des deux je crois que j'étais un peu euh, j'étais je crois que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais dans le groupe des gars à la mode, Ok. tu vois euh, mais j'avais rien à foutre dans le groupe des gars à mode. Okay. C'est juste que j'étais marrant et qu'on se marrait bien. En fait, moi, vraiment, je voulais marrer tout le temps. Okay. J'allais à l'école uniquement pour ça. C'était mon unique objectif. Et vraiment, euh, ça m'intéressait, quoi.
0: Mais t'as jamais été bully ou t'as jamais été dans le... Ouais, t'as... c'est à, 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 à harceler ou à...
1: Ah non. Oui. Mais euh, parce que euh, j'ai un peu un ego là-dessus. Euh je crois que j'étais un gamin assez intelligent mm -hmm. euh, et que du coup je, je, je détestais le, une, le, un, pro, un rapport de force quelconque m'énervait mm -hmm. et, et, et je pense que c'est intéressant ça le, le coup du rapport de force je ne rentre jamais dedans, jamais mm -hmm. quand quelqu'un intervient comme ça mm -hmm. je ne veux pas lui faire croire qu'il m'a mis un coup mm -hmm. et donc j'accueille son truc juste pour le, kilo, tu vois. Mm -hmm. en fait je ne suis jamais en rapport de force jamais, 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 jamais. et dès que quelqu'un rentre dans un conflit comme celui-là oui, très bien, tu as Et en fait, mm. je, je, je ne supporte pas ça parce que, parce que pour moi, ça, ça parce que je vois ce que je déteste dans l'humain. Mm. La volonté de dominer. Quand
2: il y a vos finances, vous pensez que tu as fait tout. avez as salué, tu as et tu as investi tout ce que vous peux. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.
0: Wow. c'est ouf tu sais qu'il tu... euh, ouais, tu sais qu y a des gens genre ils travaillent toute leur vie sur eux-mêmes pour arriver à ça hein. c'est ce, cet endroit de, 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 de renoncement où tu sépares, sais où t'enlèves l'ego du jeu c'est des livres
1: et des Mais ça, livres, livres de... voilà, c'est 20 ans de vie commune avec ma femme mmh. ma formation c'est ça mmh. c'est effectivement le moment où euh, je pense qu'en fait on a, on a eu des moments où tous les deux on a dû se, justement faire ça euh, ne pas rentrer dans une domination quelconque l'un par rapport à l'autre mm -hmm. parce que euh, si tu veux que ton ego ait de la place il faut que l'ego de l'autre ait de la place et il faut que, que final on n'en ait pas quoi. et mm -hmm. puis à quoi, quoi bon euh...
0: c'est génial, attends ouais, ouais. c'est trop bien, je, je viens de voir en effet que ça fait 1h23 que je te retiens euh, et, moi ça et... me
1: plaît totalement, c'est juste que j'ai reçu un texto de ma soeur ah ok, mon... ah d'accord parce que, que, maquette, hein. te... que je
0: veux pas, c'est vrai que parfois je suis tellement euh, dans le truc que j'en je, oublie euh... Mais
1: euh, non, c'est trop, parce que non, trop bien. Non, ce qui, euh, bizarre, euh, ce qui
0: est très bizarre, c'est que j'avais, c'est ce qui est très bizarre, c'est que j'avais formaté ma carte SD. Pourquoi elle me dit qu'elle est full Heureusement, j'ai le backup de l'iPhone. Oh <rire> Heureusement qu'à chaque fois je fais deux, euh, deux, ah, ouais, ouais. deux, trucs. Mais non, mais après c'est bizarre. Ça me dit full et en fait ça sort quand même. Ah oui. Tu vois, ça c'est un truc où en effet un ouais. jour il ouais, y aura. À la fois, ce serait chouette d'avoir un vrai technicien, de le faire vraiment en studio avec des moyens. Et en hein, même temps, c'est pas mal d'être aussi seul, euh, d'avoir le truc ultra...
1: Ouais, puis euh, ouais, je crois que c'est bien. Puis ça rend ça ça encore... Euh...
0: Encore une fois, indépendante. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Moi, j'ai embauché quelqu'un pour faire le montage de mes vidéos. À partir du moment où j'ai su faire le montage de mes vidéos. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Mais là, demain, tout le monde me claque dans les pattes. Je repars, petit partisan, ouais. je prends ma caméra, j'appuie sur REC c'est ça au début hein ouais. dis aux gens, vous êtes prêts? ouais bon je vais faire des vidéos je vais chercher ma caméra je la poser sur le truc j'appuyais sur rec je branchais avec l'écran et dis donc internet cette semaine machin je rentrais chez moi je mettais deux jours à monter ma vidéo je la postais et je faisais euh, 400 vues hein. ouais. mmh. donc euh, derrière ouais,
0: il faut vraiment vraiment commencer s'habituer accepter euh, ne, ne pas présumer de rien c'est vrai qu'aujourd'hui moi ouais. c'est le podcast qui euh, qui qui marche vraiment bien là ce mois-ci là on dépasse les et 13 000 téléchargements dans le mois, wow. donc euh, c'est des téléchargements, ah, c'est ouais. même pas les écoutes, donc c'est ah ouais. vraiment énorme. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et euh... alors, ça me zéro, tu si, dis mais, mais indirectement, j'espère ouais. que c'est des gens qui prendront leur place pour venir voir le spectacle quand, quand un jour. <rire> Sauf qu'il y a plein de gens qui sont en Belgique, en Suisse ou, ou mais, pas oui, en France. Mais... Ça va
1: être incroyable. Et,
0: et à la base, c'était une blague, tu vois... Des
1: gens qui ouais. comprennent ton délire. Ah ouais, non, là, c'est sûr Pardon, que euh, oui... Je te coupe, ouais. des non, gens, non, bien sûr... Quand tu vas les jouer vrai. devant eux, ils sont... Euh, euh, on parle des gens acquis, mais des gens acquis qu'on veut pas avoir, c'est quand tu es Franck Dubos que c'est des c'est les, les anciens gens acquis ouais. quand allais à la télé et puis du coup il y avait mmh. il y 6 millions de personnes qui te voyaient chez Drucker ouais. et que tu montais sur scène et que dans les 6 millions il y avait la moitié de la salle qui était très contente ouais. parce qu'il t'est arrivé à la télé ouais. mais c'est pas ça que tu construis toi. tu oui. construis une communauté ça. donc c'est les gens, les gens qui vont venir te voir ils vont ouais. t'aimer, ça ah veut pas ouais. dire qu'ils seront acquis bêtement, cest qu'ils ont été acquis parce que tu as mérité le, le fait qu'ils soient acquis
0: mais oui complètement c'est ce que moi je... c'est vrai que tout le monde me disait ah pourquoi t'as pas une chronique sur France Inter pourquoi t'as pas une chronique donc résultat euh, je me suis mise à désirer à fond le fait d'avoir une chronique sur France Inter et bon ça n'a pas lieu ça se passe pas ils savent peut-être qu'un jour mais au final je me dis est-ce que c'est pas l'histoire de la vie de en fait quand tu veux trop un truc et eh ben ça n'arrive pas
1: moi j'aurais rêvé d'avoir une chronique sur France Inter et puis si j'avais une chronique sur France Inter j'aurais jamais foutu mes pieds sur YouTube ouais. tout le temps c'est comme ça ouais. en fait euh... Moi, je me dis un truc euh, tout le temps, c'est qu'à partir du moment où on te contourne, c'est que tu n'es pas incontournable. Mmh. Le jour où tu es incontournable, tu auras une chronique sur France Inter, en fait. Mmh. Le jour où le mec de France Inter, il dit on n'a pas le choix, mmh. il nous faut Rosa Bernstein, et ben bah, voilà. Donc d'ici là, il faut qu'on travaille. Et aujourd'hui, toi, tu, l tu veux toujours
0: une chronique sur France Inter Non, surtout pas. Non.
1: Non, j'adore le, le La liberté. Le que
0: ouais.
1: Et puis, euh, au-delà de ça, je crois que c'est les meilleures conditions dans lesquelles ouais. montrer. Enfin, c'est les conditions les meilleurs pour moi mmh. quand je pareil euh, j'étais sur l'émission de enfin je fais partie des gens qui ont été castés pour le rôle qu'a eu je sais plus qui chez euh, Ruquier euh, dans l'émission euh, euh, Philippe ouais. Capdevielle ouais. et donc ils m'ont appelé pour me proposer aussi de faire partie du truc et je leur dis les gars j'en ai 200 des vidéos enfin vous allez regarder si je suis capable d'écrire sur le quotidien vous pouvez... enfin sur le bah ouais. sur l'actu ah ouais. euh, go quoi et euh, et au final euh, au final euh, plus ça avançait, plus je me disais, mais je veux surtout pas aller là-bas. Mmh. Parce que je vais aller là-bas, je vais être face à Laurent Roquier. Alors oui, Laurent Roquier, il est très bon en télé, je vais bosser avec lui, c'est agréable de bosser avec lui. Mais euh, je, suis, euh, je, me retrouve, je me serais retrouvé dans des conditions qui ne sont pas les conditions optimales pour que mon travail se soit montré. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas le meilleur dans plein de trucs, mais il y a un truc dans lequel je suis bon, c'est pour parler aux gens. Parce que j'adore parler aux gens, j'adore. Mmh. Donc, dans ma vidéo, ce qu'il y a, c'est pas que je fais des vannes extraordinaires comme peuvent les faire Haroun ou Blanche Gardin ou Farid, euh, c'est pas que j'ai un point de vue incroyable comme peut avoir je sais pas qui, c'est pas que je fais des personnages géniaux comme peut le faire machin, ou que j'ai. c'est juste que mon atout à moi, il est de regrouper tout ça, d'être à cheval sur l'humour noir, l'humour d'observation, l'humour absurde, mais. Mon identité profonde, c'est que quand je parle à la caméra, on sent que je parle aux gens dans la salle. Et donc on sent mon envie et on sent... Donc ça, c'est les meilleures conditions pour montrer mon travail. Et donc, euh, donc euh, mon super pouvoir, il est là. Il faut avoir conscience d'où il est. Et vraiment, je serais allé cherruquer, j'aurais fait les mêmes blagues. Mais en fait, peut-être même que je les aurais moins bien faites parce que j'aurais pas eu autant euh, juste cette confiance dans, ouais. le, dans les gens. Quoi. Mais
0: ouais, c'est clair.
1: Parce que la télé, j'ai l'impression de faire de la télé
0: Donc ouais. Je fais ce qu'on me
1: demande, quoi. Faut faire de la télé, oui, bah, on va faire de la télé, il ouais, faut regarder la caméra là, d'accord, très bien. Ouais. Là, ma, ma, mon truc, c'est moi qui monte sur scène. Ouais. <rire> je, je suis le propre patron. Je viens de faire marrer les gens pendant une heure et demie, je leur dis, on fait une vidéo, ils font ouais, ok, clic. <rire> enfin, c'est n'importe quoi. Euh,
0: c'est trop bien.
1: C'est génial, donc faut trouver, chacun doit trouver le truc dans lequel il s'éclate. Et peut-être que toi, en fait, ce, ce podcast-là, mmh. c'est bien plus qu'une chronique sur France Inter, mmh. parce que parce que, voilà, moi, je vois, euh, quand j'étais chez Ruquier, on faisait, euh, dans les meilleurs moments de l'émission, un million de spectateurs. Mmh. Sur le million de spectateurs, il y avait peut-être 200 000 qui m'aimaient bien. Sur les 200 000 qui m'aimaient bien, il y en avait 40 000 qui étaient vraiment à se dire, lui, il faut que j'aille le voir en spectacle. Sur les 40 000 qui disaient vraiment, il faut que j'y aille, il y en a 20 000 qui sont allés sur Internet pour voir les dates où je jouais. Et sur les 20 000, il y en a 300 qui ont trouvé des places, tu vois. Mmh. Et euh, là, aujourd'hui ben quand je fais une vidéo, je fais 400 000 vues sur les 400 000 vues, il y a 400 000 personnes qui se disent qu'il faut qu'ils viennent, il y a 400 000 qui vont chercher sur internet, il y a 400 000 qui prennent leur place enfin, c'est énorme tellement... donc le chiffre à la base, il n'a rien à voir, mais en vrai on tape tellement précisément, et surtout encore une fois c'est les spectateurs que j'aime, moi je suis là, tu me demandais si c'était la meilleure perte de ma vie en famille, j'en ai ouais. aucune idée mais en spectacle c'est sûr et certain que oui ouais. c'est trop bien et
0: cet amour des gens c'est, tu l'as tu, tu l'as toujours eu, et pas, tu ne penses pas que ça, c'est pour le coup quelque chose ni de ta mère ni de ton père, c'est quelque chose que tu as eu dans la cour d'école, c'est quelque chose tout seul, ce, cette envie de connecter, cette envie de, de s'adresser, d'inclure. Euh...
1: Bah, ce qui est fou, c'est que euh, elle, est, elle est un peu paradoxale, elle est sur deux, 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 euh, deux pieds ce truc-là. dire que euh, je n'ai pas du tout souffert, souffert du confinement, par exemple. Oui. <rire> J'ai euh, aucun problème à être seul je ouais. vis très très bien. J'ai pas de la déprime de l'artiste qui sort de scène et qui ah ouais. va à l'hôtel et qui est tout seul dans sa chambre d'hôtel. Mmh. J'adore la solitude. Mmh. Mais quand je suis avec des gens, j'ai que ce soit bien fait. <rire> mmh. J'adore être avec des gens mmh. et j'adore la solitude. Mmh. Mais j'ai pas une boulimie de mmh. ni de l'un ni de l'autre. Mmh. Tu vois, quand, quand je suis remonté sur scène là au moment de la nouvelle Ève... Mmh. Euh, mmh. Euh, franchement, il y a un moment, je m'inquiétais dans mon écriture. Je me disais, mais en fait, je vais bien, quoi. Ouais. J'ai pas du tout besoin de monter sur scène tous les soirs. Hein. <rire> ma vie, elle est hyper cool. Franchement, si j'avais pas besoin de gagner ma vie, je suis bien, à rien foutre. Hein. Vraiment, tout va bien. Et je suis remonté sur scène, et je suis sorti de là, je suis retourné à la maison, et évidemment, j'en avais parlé avec ma femme de ouais. lui dire, mais je crois que, je crois que ça va tellement. Avec... On est bien dans notre vie, tout ça, j'ai pas besoin. Hein. Je remonte sur scène le premier soir, euh, elle était là le deuxième, le troisième, puis au bout du quatrième quand on m'a annoncé que c'était la fin je me suis dit mais en fait je suis dégoûté mais en ouais, fait ouais. c'est tellement bon ouais. Et seulement effectivement j'en ai pas besoin comme j'ai pas besoin, j'ai besoin de rien en mais fait.
0: parce que c'est un, un nouveau stade de ta carrière, ça c'est vrai ouais. que c'est encore un peu un tabou en France mais les humoristes américains ils en parlent vachement, les Kevin Hart enfin, les gens qui ça y est ils ont accédé à la reconnaissance Ouais. c'est pas la même énergie ni la même loose ni même financièrement que en fait c'est Chris Rock aussi de qu'est-ce que c'est d'être un humoriste aisé enfin financièrement ouais. en fait t'es là mais t'as pas besoin et t'es
1: et... es très vite aisé parce oh, que ton enfin ouais. ça dépend où est ton ambition mais moi j'ai jamais eu ambition d'être riche hein. mmh. donc je suis riche depuis très très longtemps quand mmh. tu regardes mon ambition à moi qui était de me faire mmh. 1500 par mois mmh. mon objectif c'était d'avoir un smic <rire> je l'ai et puis il y a des périodes où j'en ai beaucoup plus des périodes où j'en ai beaucoup moins mais oui, mais
0: euh... t'en as quand même beaucoup plus que la plupart des autres humoristes. Mais c'est ouais. vrai que ce, 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 ce stade pas, il n'a pas encore tout à fait été adressé dans l'humour français, ou alors non, il avait été fait un peu maladroitement euh, Bargadel Gadel Mallet, éventuellement. Il a... Mais oui, mais parce eu...
1: qu'en France, on a un rapport malsain à la thune.
0: Ouais.
1: Parce qu'en fait, euh, on se rêve tous très riches. Je ouais, pense qu'il y a oui. quand même un truc. On a tous rêvé de gagner au loto, mmh. on a tous rêvé de. Qu'est-ce qu'on ferait avec 20 milliards de dollars mmh. Mais moi, je dépenserais de tout. Je serais un cinglé. Et en fait, je pense que... Mais de la même manière qu'un euh, humoriste... Moi, je pense je, je lirais ça. Pour moi, c'est la même énergie qu'un humoriste qui se rêve de devenir star. Mmh. En fait, il y a un moment tu as un stade de star où ça suffit. Mmh. Moi, j'adore mon niveau de carrière. Je ne mmh. suis pas sûr d'avoir envie d'être plus connu que ça mmh. au niveau public, hein, je veux dire.
0: Est-ce qu'on peut euh... être plus connu Est-ce que tu remplis un Rex
1: Ouais mais regarde, Gad Elmaleh, il ne marche pas dans la rue. Mmh. Moi, je prends le métro hein, tous mmh. les jours hein, <rire> et tout va bien. quoi. Mmh. Enfin, quand je prends le taxi, c'est vraiment parce que j'ai la flemme et ça m'arrache mmh. de prendre le taxi mmh. parce que je suis tout seul dans la bagnole et que j'ai l'impression de faire de la merde pour l'écologie. Ouais. <rire> ouais. ah ouais. Donc vraiment, je prends le métro, le RER, je suis avec Marou, euh, machin. Vraiment, euh, au, au stade de notoriété pure, euh, mmh. Kev Adams, euh, ouais. sa vie, euh, ce n'est pas la même que la mienne. Et pour autant... Mmh. Euh, il y a beaucoup de gens qui font des salles équivalentes aux miennes bah ouais. et qui sont vraiment des stars de chez stars mmh. donc en fait j'ai le, le, ouais. les côtés positifs et pas les côtés négatifs Ça bah me va ouais, trop, très très bien, bien. Ouais,
0: c'est très 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 très
1: bien c'est trop cool
0: ouais, mais donc du
1: coup je pense que tu vois je me serais si on m'avait demandé au début de ma carrière euh, quel niveau je voudrais être mmh. euh, jamais j'aurais pensé mon niveau aujourd'hui mmh. je me serais dit bah enfin j'ai envie de j'ai envie d'obtenir quelque chose, j'ai envie d'aller... Mmh. Puis en fait, il y a un niveau où tu dis, non, 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 non stop oh, <rire> j'ai exactement la dose de respect que je voulais. Euh... Parce qu'on a toujours l'impression que plus Maurice cherche de, de l'amour, moi, mmh. je pense qu'en vrai, je cherche du respect, hein. c'est mmh. ça qui m'intéresse, quoi. Mmh, mm, mm. Juste la dose, juste les gens qui viennent te dire « J'adore ce que vous faites, bravo, merci !» Et qui sont... « Et c'est lui, votre fils ?» On est en train de faire les courses mmh. à Intermarché. <rire> « C'est votre fils, il sort du yaourt, ouais. Eh, mmh. hey, bien joué, gars hein. mmh. Mon fils, c'est vrai, merci <rire> !» Et ça, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît de ouf. Et je pense que c'est exactement ce rapport-là qu'on a avec l'argent. C'est-à-dire que tu t'imagines milliardaire, mais tu t'imagines pas qu'en fait, euh, obtenir euh, 15 000 balles de, de ta sueur, de ton front, c'est beaucoup plus payant que gagner 20 milliards euh, au loto. Quoi. Ouais. Je pense que je suis tellement heureux. Là, aujourd'hui, ma, ma richesse, elle est triple. C'est-à-dire que je gagne bien ma vie et ça, c'est chouette. Euh, J'ai en plus la chance, comme tu le disais, on est très intéressé avec ma femme sur nos investissements, sur ce qu'on fait. Donc, euh, on a aussi de la chance d'avoir un, une autre passion qui nous lie. Euh, c'est ça, c'est les appart, quoi. Enfin, juste de résidence principale en résidence principale, se fabriquer notre nid. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, on, on a, on a euh, en plus euh, réussi à gagner de l'argent grâce à, à l'argent qu'on avait gagné. Enfin, c'est tout paradoxal, mais voilà, ça a augmenté. Et puis. Euh, et puis, euh, je ne sais plus où je vais en venir. Il euh... euh, y a la richesse qui est... En fait, chaque centime que je gagne, elle est due à des gens qui viennent voir mon spectacle dans ma salle. Et les gens viennent voir mon spectacle dans ma salle parce qu'ils m'ont vu sur YouTube. Mmh. Et le YouTube, c'est mon poignet. Mmh. C'est mon cerveau qui écrit. C est, c est... Donc, en fait, j'ai l'impression de ne pas être une arnaque. Et ça, c'est génial. Parce que... Et
0: enfin, tu n'as jamais l'angoisse de vieillir De te dire euh, comment est-ce que... Euh, parce qu'en France est-ce qu'on a des humoristes essayez de se dire les de la cinquantaine, vures, de la soixantaine Moi, de... bah, je m'en
1: fous en fait ouais. moi si je vieillis je raconterai les choses qui me plairont à ce moment là ouais. et si les gens sont moins nombreux à vouloir les écouter parce que ça les intéresse pas bah, c'est bien en fait mm. en fait c'est dramatique mais on a on... On, on court derrière, dans l'humour, je pense qu'on court derrière une chimère. Quoi. On mmh. court derrière un truc qui est incalculable. Mmh. Tous les humoristes te le disent une fois que tu es arrivé là, tu as peur de redescendre. Mmh. Mais c'est quoi comment tu, tu sais comment tu es arrivé là Non mmh. Alors tu sais comment ne pas redescendre mmh. Toujours pas. Mmh. En fait, euh, pour moi, il faut qu'on arrête. Et là, pour moi, le vrai melon, il est là. Mmh. C'est quand l'humoriste, il, il, il pense à la place des gens. Mmh. Il monte sur scène et il a envie que les gens acceptent son discours. Mmh. Euh, ou il a envie que les gens rient et mmh. combien tu vois du Maurice qui sort de là en disant ça a pas marché soi mmh. soir, ça a pas marché c'est quoi, mmh. quel est ton pas marché, ça veut dire quoi tu mmh. n'as pas réussi à parler, mmh. si tu as réussi à parler, donc ça a marché, mmh. en fait les gens n'ont pas ri comme tu le voulais, mmh. ça je suis très triste pour toi, mais mmh. c'est putain d'égocentrique mmh. tu peux laisser les gens rire comme ils veulent mmh. nous on est là pour parler on, on propose et les gens disposent mmh. s'ils si, ont pas envie de rire, pour mille raisons, mmh. faut arrêter de le prendre nous personnellement quitter pour dire aux gens mmh. euh, les gars Juste mettez une couche un peu supérieure ce que moi, euh, mon propre kiff, mais ta mmh. gueule, c'est pas le kiff du comédien qu'on vient mmh. voir. Enfin, si, bien sûr, mais je veux dire, c'est un kiff qui est indépendant du, du public. C'est pas, c'est à nous de créer la machine pour que la machine, elle nous nourrisse.
0: Ouais, et mais, ça, c'est une assurance que tu peux avoir quand même quand, ça y est, tu sais que t'es drôle et que tu sais que t'as rempli des belles non, non, je
1: pense, enfin, je suis d'accord, je pense que c'est une assurance que tu peux avoir, mais je pense que c'est une exigence qu'il faut avoir avant. Mmh. Parce, que, parce que tu te trompes de combat, mmh. si ton objectif. En fait, il y a tellement de... de... Même ça, ça te simplifie le cerveau. À partir mmh. du moment où tu dis, mais en fait, les gars, on va les laisser rire comme ils veulent. Mmh. Bon, j'ai mis du temps à voir ça, mais je ne pense pas que c'est parce que je suis devenu drôle et un peu connu que j'ai obtenu cette distance. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt cette distance qui m'a permis mmh. de progresser, euh, d'affronter la caméra tout seul, toutes les semaines, etc. Euh... En fait, il n'y a rien qui est grave. Déjà, quand quelqu'un s'en va de ta salle, mmh. il faut intégrer qu'il s'en va parce qu'il n'aime pas le contenu de ce que tu fais, pas parce qu'il t'aime pas toi. Mmh. Alors que nous, on est, on est persuadés qu'on se fait poignarder dans le dos, que mmh. le gars, il vient nous faire du mal. Non, il faut les laisser, les, les, faut les laisser partir quand ils n'aiment mmh. pas parce qu'ils ont le droit de ne pas aimer comme toi, tu as le droit de ne pas aimer. Il mmh. faut les laisser euh, kiffer et rire très fort en fait, on est, on est bizarre nous. On veut accepter quand quelqu'un nous dit qu'on est géniaux. Mm. Euh, mais on veut refuser quand quelqu'un nous dit qu'on fait de la merde. En mm. disant, ça ne se fait pas de dire qu'on fait de la merde. Mm. Mais par contre, ça se dit de dire que je suis génial. Ben non, en fait, ni l'un ni l'autre se disent. Mm. Juste, vivez ce que vous avez envie de vivre. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait la même ironie quand quelqu'un vient nous dire qu'on est des dieux vivants mm. que quand quelqu'un vient nous dire qu'on est des sombres merdes. Mm. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. L'un mm. et l'autre sont liés à la perception que la personne a de toi et la personne, tu sais pas qui c'est. Donc s'il vient te dire que t'es génial, ça se trouve, lui, il est pédophile. Ouais. Et quand il vient te dire que t'es génial, c'est que tout ce que tu racontes a un, égo, un écho formidable à ce, qu il, à ce que lui il vit. Ouais. Et donc t'es en train de faire un spectacle pour pédophile. Est-ce que ça veut dire que lui. Est-ce que ça veut dire qu'il avait raison à la base T'es vraiment formidable Non, t'es une sombre merde. Mais il s'avère que ton discours a plu à un gars qui était pas bien. Donc il faut il faut refuser ouais. les, les il faut il faut les accepter avec le même niveau d'empathie, de, c'est-à-dire ouais. merci de me dire que je suis génial et merci ouais. de, et merci d'avoir écouté ce que je dis et d'en conclure que je suis une merde mmh. parce que euh, parce que ça veut rien dire ni l'un ni l'autre en fait. Moi je propose et vous disposez.
0: Waouh, c'est on c'est encore encore le, le moine Shaolin parce que tu te dis que c'est un peu comme avec la la, la tu arrives à t'as quand même vachement... La question du narcissisme, elle est réglée, quoi, chez toi. Enfin, ah mais bah il faut,
1: sinon on est des mauvais humoristes.
0: Ouais, ouais.
1: En fait, euh, tu t'es obligé de pas t'admirer. Hein. Enfin, je veux oui. dire, si tu veux réellement faire ce et travail... Peut-être hein, que
0: c'est... Il doit y avoir aussi quelque chose qui, qui total, en fait, qui fait que, que t'es en couple et depuis tant de temps, etc. J'ai l'impression que les, les humoristes qui sont dans la vénalité ou dans la flatterie, etc., c'est un peu le même problème que les hommes qui ont besoin de d'être infidèle ou d'avoir des femmes ou de séduire en permanence ou de
1: mais je dis pas pour le enfin mm. je suis obligé de pondérer ce discours parce mm. que euh, tout ce que tu dis ça résonne encore c'est à dire que mm. ça c'est la théorie et parfois mm. parfois il y a quand même des moments où mais je lutte de, ouais. de contre en permanence euh, et les réseaux c'est le meilleur truc qui te tient drogué à cette ouais. à cette, à ce fait de plaire mais euh, euh, poster une vidéo et regarder combien il y a de likes ouais. euh, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment arrêter de le faire mm. euh, et, euh, et c'est un effort quotidien mm. de ne pas regarder les chiffres de ne mm. pas de ne pas être un psycho sur tes critiques bien réduites mm. de ne pas être tout ça je pense effectivement que il faut avoir autre chose à foutre Mmh. Il faut avoir autre chose à, il faut se donner autre chose à foutre.
0: Mmh. 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 Parce Et qu'en plus, avoir des enfants, ça t'occupe de ça. Il
1: peint ben, vachement. <rire> Et ça, quand mmh. t'as un gosse qui, qui a la diarrhée, ouais. euh, t'as pas le temps de regarder si tes ouais, dernières tes critiques sont positives C'est Alors que quand t'as le temps. Ouais, tu fais que ça. Vois, Fabien, Olicard, il, euh, il, a, il a écrit un bouquin il y a pas longtemps sur, sur le temps où il racontait qu'en fait, le, la, la journée elle fait 24 heures. Et quoi qu'il arrive. 24 heures, tu vas les vivre donc quoi qu'il arrive tu vas mettre quelque chose dans les 24 heures. donc c'est à toi de décider ce que tu vas mettre dedans et c'est très facile de pas avoir le temps moi en ce moment j'ai pas le temps j'ai le temps de rien et pourtant je peux te dire que j'en branle pas une je suis en confinement je, je n'écris rien je cherche pas de nouveaux concepts euh, ça commence à me manquer donc je vais revenir mmh. mais je vais revenir parce que j'ai envie d'écrire j'ai envie de mmh. jouer mmh. Euh, mais j ai, j ai, au quotidien je joue à Mario mmh. euh, je discute avec ma femme qui est en train de se former sur un nouveau truc parce qu'il y a autre chose qui la passionne et ça c'est ma femme Trou elle bien. change de passion demain je vais faire ça et mmh. pouf, elle s'auto forme sur un truc mmh. ma meuf. Et, euh, et donc je l'écoute vachement là dedans donc je suis très content de pouvoir être là pour elle à ce moment là ça mmh. me nourrit beaucoup mmh. mais je me nourris mais sans aucune démarche euh, volontaire et résultat mon temps est plein mais à l'époque mon temps il était complet de la même manière en ayant euh, bah, Tania qu'il qu fallait produire euh, Glorious comedy club qu'il fallait produire et qui tourne euh, le, mes dates de spectacle j'en ai 70 par an en tournée et puis 150 sur Paris euh, chaque année et en fait mon emploi du temps plus Youtube toutes les semaines euh, à écrire, monter, jouer, faire en sorte de mon emploi du temps était un truc de cinglé et pourtant bah, j'avais les mêmes 24 heures que maintenant
0: mmh.
1: donc en fait c'est toi qui choisis quoi. Et, et encore au tout début de ma carrière où je passais ma vie je pense vraiment à mon avis je pouvais passer une heure par jour sur Billard et Luc ouais. <rire> tout, con, tout confondu pour voir où t'en étais dans ah tes ben critiques ouais, ouais, ouais. et donner une importance quelconque à, à Michel84 qui dit que ton spectacle euh, c'est une bouse, une bouse incroyable et es là, es dit, il a raison il a raison Michel il peut y en avoir 10 qui ouais. disent que t'es génial tu dis ouais, là aujourd'hui mais...
0: d'ailleurs sur Instagram t'es es actif euh, pas beaucoup non pas mais, assez, mais, ouais. mais, mais ça fait classe en même temps moi c'est mon addiction en ce moment c'est Instagram je j'ai j'y hein. passe la dernière fois que j'ai eu un décompte ça va te choquer, je vais te décevoir. Je crois que tu ne pourras plus me parler de ça. 7 heures par jour.
1: Oh la vache T'imagines Mais alors ça me déçoit pas du tout. d'abord. À force
0: de toutes les 30 secondes d'y aller, cest que ce jamais 7 heures en continu, mais c'est que en fait, toutes les heures de oui, tu check un truc. Tu checkes un truc, tu regardes une notification. Et à la fin, ça fait 7 heures par jour.
1: C'est une drogue, c'est de la merde. C'est horrible cette merde. Et tu sais que moi, je me suis mis un truc sur mon téléphone pour qu'au bout d'un quart d'heure, ça me dise euh, est-ce que tu veux... Euh, non, deux heures. Je mets deux heures de réseau par jour, tout confondu, et je suis obligé de redire... Et t'arrives à te ouais.
0: discipliner
1: mais Pas du tout, non. mais au moins, non. à chaque fois, je clique. Ouais. Et euh, Instagram, euh, ouais, je, souvent, hein, ma meuf, euh, je pense que je dois y passer... Bah, attends, je vais regarder. Ah ouais, Je bah, dois avoir les chiffres, à mon avis, ouais, sur... Euh... Mais, et les... en même
0: temps le temps que tu cherches c'est à dire que c'est le, 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 le diable à tentation mais pour la bonne raison c'est à dire que euh, c'est aussi Instagram podcast qui me permet un jour ouais. de pouvoir trouver le public qui me rendra indépendante moi j'ai pas trouvé euh, ça sur Youtube mais pour le coup je fais un peu grandir sur Insta, je fais des petites vidéos euh, donc évidemment euh, la façon dont les vidéos sont reçues, et bien bah, évidemment je regarde euh, les vues, et moi quand je dépasse les 2000 vues je suis trop contente Alors, mais oui, as vu, as... 2h17
1: en moyenne ah, quotidienne
0: c'est bien, c'est pas beaucoup sur hein.
1: euh, tout, euh, euh, compte, et Whatsapp euh, Whatsapp compris,
0: WhatsApp compris. Ouais. ah ouais c'est génial
1: mais Enfin non, c'est pas génial, c'est déjà trop. Mais tu sais que c'est des drogues, c'est tout est fait pour que ton cerveau soit addict, c'est de la merde.
0: Mais c'est pas que de la merde en fait, c'est-à-dire que c'est un mélange des deux. C'est un faux monde. Oui, c'est un faux monde, mais il y a aussi des vrais gens dessus. Et il y a plein de... Mais c'est des vrais gens drogués,
1: pareil que nous. Oui, mais il y a plein de
0: politiques qui se font sur Instagram, ça j'y crois vraiment, notamment tous les trucs féministes et LGBT, etc., le fait que euh, Angèle et Marie Papillon puissent afficher leur amour lesbien hein, en plein air sur Insta, ça c'est une création d'Instagram. C'est-à-dire qu'à l'époque de Elle et de Madame Fémina, etc., -dire, combien de personnes ont menti sur leur sexualité pendant tant d'années de...
1: Je fais croire à tout le monde que je suis mariée depuis 20 <rire> ans.
0: Alors,
1: qu final... Alors que je serais le premier nom à sortir sur MeToo en tout cas. <rire>
0: Mais, euh, et ça tu vois ce, ce côté euh, LGBT euh, et les combats féministes aussi euh, via le podcast aussi parce que c'est des trucs qui finalement n'étaient pas ne ressortaient ouais. pas des médias dominants
1: oui euh, mais tu euh, vois justement moi ces médias là ils me passionnent ouais. mais le média, les médias un peu euh,
0: underground euh,
1: euh, non je dirais plutôt low tech c'est ouais. à dire euh, là pour moi Instagram ouais. son objectif c'est pas de faire en sorte euh, ouais. que les messages lesbiens passent, ouais. son objectif c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent au message lesbien parce que comme ça ils vont y passer du temps ouais. et en fait c'est ça que je trouve malsain c'est qu'au final tout n'est que rentabilité tout le temps ouais. et euh, euh, c'est pour ça que j'aime Youtube et que j'ai du mal à quitter Youtube ah, c'est ouais. qu'on on y reste pour regarder des vidéos plus longues ouais. euh, on y va pour regarder quelque chose Instagram si ma vidéo je la poste au moment où t'es pas devant ton, ton téléphone tu la ouais. verras jamais quoi et ouais. moi j'aime que les gens ouais. ils cliquent, c'est aillent vrai chercher que un peu c'est
0: plus théâtral plus télé... mais aujourd'hui Youtube c'est la télévision Enfin, c'est vraiment vrai, voilà, tu vas plus sur la télévision, tu vas sur YouTube voir quelque chose un vrai produit fini. C'est pas c'est vrai que c'est pas la même consommation. Après moi j'aime bien les, les stories, l'intime, voir quelque chose Ah oui, c'est marrant. Mais mais les mais stories, j'ai l'impression de hein. me faire
1: bouffer la vie oui. par ah, la ouais. vie des gens. J'ai l'impression que j'en fais très peu et je en vrai, je m'en veux d'en faire, je m'en veux pas autant travailler ces réseaux-là, mais il y a aussi un, un autre truc qui m'énerve, c'est que c'est des réseaux privés ça, ça n'appartient pas aux gens ça ça appartient à quelqu'un qui s'appelle Mark Zuckerberg et ce quelqu'un là à chaque fois que je fais un truc pour euh, Instagram ou pour Facebook ou pour Youtube eh ben j'ai je, je, quand même euh, l'impression de faire en sorte que ces réseaux là qui appartiennent à des gens privés ouais. ça ça devrait être des réseaux humains il devrait pas y ouais. avoir, pour moi en fait c'est ça qui manque, c'est un truc où euh, mais
0: à ce moment là euh, comme, comme, comme Google comme, tu vois, comme exactement. Amazon comme, comme exactement tu, oui, mais... Ça veut dire qu'il nous ont notre la vraie vie. la propriété privée, elle n'existe pas. Même notre appartement, on a l'impression de le posséder. Mais en vrai du vrai, tu ne crois pas qu'il appartient à la banque
1: euh, Bah, si, oui. De toute façon, ouais. tant qu'il n'est pas payé. Et, et de toute façon, même ouais. l'argent est un ouais. truc comme ça. Mais je, je veux dire que euh, le vrai truc qui nous appartient là, c'est qu'on ouais. discute toi et moi. Ouais. Et, euh, oui,
0: mais ça, les gens vont l'écouter comment Sur Apple Podcast
1: Évidemment. Donc, euh, mais... Mais euh, Spotify
0: euh, <rire> Et via leur téléphone fait en Chine
1: euh... Et euh, par des, des enfants Ouïghours ouais, euh, <rire> Merci aux enfants Ouïghours
0: Ça je crois que non, il y a pas, il euh, de Apple fait pas partie des marques euh, citées parmi les 82 multinationales qui sont ouais. dans les camps non,
1: Adidas vrai. oui je crois Nike aussi. Euh, Nike Adidas non. Euh, Adidas non, non. Non non non.
0: <rire> Mais Nike oui Zara. Ouais.
1: Et d'autres, ouais. beaucoup d'autres. Oui, mais bah non, mais c'est complètement stupide d'imaginer. Regarde juste en France, ouais. euh, avant de parler des Ouïghours, re ouais. regarde juste la place des Noirs en France. Ouais. Moi, j'hallucine de voir à quel point euh, être noir en France, c'est pas la même chose qu'être blanc. Mm. Enfin, tu vois, d'abord, on peut s'offusquer, évidemment, offusquons-nous. Mm. Mais juste, est-ce qu'on peut regarder quand même aujourd'hui ouais. que. Euh,
0: les violences policières et la stigmatisation, le contrôle faciès et puis même
1: la vie normale, la vie normale. Je sais pas comment dire ça. Instagram,
0: moi, c'est ce que j'aime bien dans tes vidéos et c'est ce que j'aime bien aussi et peut-être ce qui fait que tu es indépendant et que c'est pas sur une radio, etc. C'est que parfois j'ai l'impression justement France Inter a un peu tendance à lisser le discours politique, là où toi, tu te sens très libre d'avoir un truc un peu à contre-courant et qui est assez rafraîchissant.
1: Bah parce que moi j'assume ouais. d'avoir le droit j'assume ouais. de me planter ouais. donc quand je suis pas dans le, dans le sens global de l'humanité mm -hmm. si je dis une connerie vraiment ça me, je m'en fous puisque j'ai une mm -hmm. tribune en mm -hmm. fait mm -hmm. si moi, euh, et j'ai déjà fait ça d'ailleurs hein, je me suis trompé, j'avais fait, fait une vidéo au tout début euh, je pense que ça devait être genre ma trentième sur euh, euh, Kathleen Jenner mm -hmm. et que j'ai genré au masculin euh, parce que j'y connaissais rien euh, mm -hmm. dans les combats LGBT et que euh, mais le combat, le, la parole que j'avais qui était encore une fois avec le recul aujourd'hui, quatre ans plus tard, était juste alors que vraiment j'avançais à tâtons dans un truc que je connaissais pas, les transgenres, je ne savais pas, mmh. je connaissais très très peu. J'ai l'impression que dans le fond, le discours était bon mm. et que dans la forme, il a été mauvais, mais pour des bêtises. Mm. C'est-à-dire que vraiment, euh, mes genres et quelqu'un. Enfin, mm. je, je, je suis désolé, mais... hein, je vais faire ouais. beaucoup ouais. mal à tous les transgenres, mais vraiment.
0: C'est pas évident. Putain, non, alors c'est ce pas est... évident. Euh, et, ouais.
1: en, et, et, puis, et puis surtout, euh, euh, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est-à-dire que ouais. moi, je trouve aussi qu'il est important que pour qu'un message avance, pour qu'une douleur puisse être mm. entendue, il mm. faut que cette douleur. Tout le monde en prenne sa part mm. et pour le coup, dans tous les combats féministes, racistes, etc., mm. euh, pour que, le, la, le, pour que la, la douleur avance, il faut que la personne qui t'inflige la douleur, elle soit capable de l'appréhender. Mm. Et moi, pour que alors, j'ai vraiment, vraiment fait des efforts parce que vraiment le discours que j'avais en face n'était pas n'était pas mm. intelligent, je trouve. Mais c'est-à-dire que moi, tu me dis juste attention. Euh, ta majorité c'est hyper important ouais. parce qu'en en fait il y a des personnes qui souffrent de ça qui ouais. se retrouvent bloquées dans le truc et puis qui, qui, qui euh, n'ont pas le luxe que toi de vivre comme en, en personne cis mm -hmm. euh, est-ce que tu peux comprendre ce truc là oui, je peux l'entendre et je suis mmh, tout à fait ouvert. Mais mmh. par contre, espèce de tocard, euh, ouais, de transphobe trans et de ouais, mes couilles, ouais. bah là, là, j'ai envie de te lever mes doigts ouais. comme ça et de te dire, mmh. de, mais démerde-toi avec ton problème. <rire> ça n'est pas le mien. Oui. Et en fait, c'est vrai que il arrive parfois que les personnes qui souffrent aujourd'hui de mots mmh. euh, et puis en plus tous les mots n'ont pas la même échelle quand tu les mmh. regardes sur le papier. il enfin, y a des gens qui sont très tristes pour des choses qui sont vraiment pas graves. Hein. Oui, non,
0: non, <rire> c'est sûr. Et puis on peut pas prendre en compte tous les. Parfois, les, euh, les commentaires font évoluer et tu réfléchis. Parfois, moi j'ai reçu un message, Bon bah peut-être que la personne qui m'a écrit écoutera ce podcast, mais dans l'épisode avec Redouane... Et qu'il qu aille se faire foutre <rire> C'était une femme, mais <rire> ah. elle, parce que Redouane m'a raconté que sa première euh, copine, elle, était, euh, elle avait la vingtaine, lui, il avait 14 ans, et qu'il l'avait rencontrée, il était encore au collège, par... après il a quitté l'école, mais qu'elle allait elle à la fac, et que, et que pour lui c'était incroyable. Et donc j'ai' dit, genre wow, « waouh, trop bien !» Moi, à aucun moment, et après j'ai reçu le message de cette femme, c'est de la pédophilie, euh, il a été avec une femme plus âgée que lui, comment n'avez-vous pas pu lui demander si c'était un traumatisme pour lui, c'était une, une prédatrice sexuelle, il a été abusé. Bah oui, oui. Et, et c'est vrai que moi, sur le moment, en fait, comme, <rire> ce que j'ai répondu, c'est que dans, dans, dans la façon que Redouane avait d'en parler, il avait l'air d'être euh, ouais. heureux, que c'était une expérience positive. Et moi, ce que j'ai répondu, c'est que je pense que la plupart des rencontres amoureuses et sexuelles sont assez incongrues qu'on le veuille ou non. Donc... Euh, et en plus, il s'agit d'une femme et d'un homme et que c'est comme le racisme anti-blanc. J'aime pas qu'on ait ouais. un rapport d'égalité. En vrai, c'est pas pareil. Une jeune femme de 20 ans que tu rencontres à la fac et qui genre, t'éveille à la sexualité d'un jeune homme de 14 ans, que nef quoi je veux dire tu peux pas en fait tu peux pas créer des c'est pas non. la même chose voilà en fait
1: il et faut ça créer, montre genre... aussi qu'il peut y avoir des ascendants oui, dans un sens y... et ouais, dans l'autre il peut y que... avoir
0: évidemment des rencontres et c'est ce que j'ai répondu je dis moi j'ai découvert la sexualité avec un homme qui était qui avait 4 ans plus que moi donc ça va mais ouais. euh, il restait mineur en effet mais bon quand même il y avait quelque chose de mais bon puis voilà c'est l'histoire de c'est comme euh, voilà, c'est l'histoire de la vie c'est à dire avant qu'on rentre dans euh, dans l'histoire du c'est très compliqué, cette histoire, de, 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 de s'éveiller sans se puritaniser. C'est-à-dire que ouais. c'est compliqué la période qu'on C'est-à-dire de, de rester ouvert à... Euh... Putain, on est en France, quoi. Je veux dire, en vrai... Euh... Moi, je, je trouvais ça cool, l'histoire de Brigitte et, et Macron. Ouais. C'est ouais. l'un des trucs qui m'a fait voter pour lui. C'est mmh. que je trouvais ça assez stylé. Qu'en fait, euh, genre, il ait aimé sa prof de français, tu vois, et ouais. de théâtre. Et que, et que, je sais pas, le fait qu'il aime une femme intelligente et plus... Et, et plus mûr que lui je trouvais ça cool non, moi je trouve
1: toujours cette grosse différence ouais. d'âge euh, c'est comme les différences de culture ouais. je me dis putain faut être vraiment sacrément intelligent pour ouais. affronter le une regard, différence ouais. ouais et après
0: de gens me disent mais non, non c'est du viol c'est de la pédophilie etc
1: ouais, genre... les gens sont toujours très d'accord avec enfin, ouais. en vrai euh, en vrai je crois ce que tu dis c'est hyper ouais. intéressant d'avancer dans cette période où on avance vers ouais. le puritanisme ouais. et tout ça moi je pense que la clé c'est le c'est euh, d'accepter déjà les défauts de chacun ouais. c'est-à-dire qu'en vrai il peut y avoir un gamin de 14 ans dont le fantasme c'est de se taper euh, et moi ça aurait été mon cas, ouais. <rire> j'aurais été ravi mais peut-être qu'en tant que papa
0: t'aurais pas envie que tu vois que d'un jour t'étais gamin bah, mineur, il parti, en comme... vrai parti ouais. bah,
1: bah, en vrai je ouais. pense que c'est des questionnements qui ne m'appartiennent pas ouais. euh, je pense que c'est à moi de les éduquer et déjà c'est peut-être pas de leur interdire mais c'est de leur dire tiens qu'est-ce que ça veut dire ça où est-ce que ça va, au lieu de tout le temps vouloir interdire et de tout le temps vouloir sensibiliser en amont, c'est-à-dire qu'au final, effectivement, on devient, on devient puritain, au lieu de pardonner, au lieu de, de faire avancer les choses. Et effectivement, mettre sur le, encore un même pied euh, tous ces trucs-là, bah, c'est hyper dangereux parce que mmh. ça, 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 ça symbolise chaque chose, ça, ça interdit des choses, ça met des tabous euh, à des endroits. Et donc, le tabou, euh, bah, encore une fois, euh, euh, ça, ça rend... Euh, faut, Comment dire ça, ça Ça rend spéciale toute relation mmh. entre humains. Et donc, à partir du moment où toute relation doit être spéciale, ça veut dire que chacun va se regarder pour voir s'il mérite l'autre et comment ça doit être. Et on perd ce qui, moi, pour moi, est l'essence de la vie, c'est-à-dire l'abandon, quoi. Mmh. Juste de discuter sans avoir peur du jugement. Mmh. Depuis ce matin, je ne me demande pas ce que tu penses de mes propos. Mmh. Et je ne pense pas que tu te demandes l'inverse. Et je pense que de manière générale... C'est très important de savoir comment on blesse les gens, mais c'est très mmh. important que les gens qui subissent quelque chose euh, soient capables d'y réagir avec un peu de recul aussi.
0: Mmh. Et,
1: euh,
0: et pas de moraliser sans arrêt tout. Enfin, c'est. Il faut. Ouais. Mais et cela dit, ils ont raison et aussi, parce que oui, c'est terrible en fait. Et Il y a des gens qui ont vécu des choses. C'est Et je pense que c'est bien qu'on se relève aussi d'un truc très. des années 60-70 et de Gainsbourg et de trucs. de mmh. C'était. C'était important, c'était chouette. Il fallait, après 68, après Meco, aussi aujourd'hui on peut rediriger un peu les choses dans le sens de, attention, est-ce qu'il y a des gens qui souffrent dans ce schéma et dont on parle pas Mais euh, je, je pourrais continuer pendant des heures. Il Mais c'est chouette arrive. que les gens souffrent quand même. Mais oui il faut de on souffrance. refuse de souffrir ouais. aujourd'hui mais oui, c'est quoi ton oui.
1: truc c'est quoi ta vie quoi, ouais. tu refuses de souffrir donc les gens prennent plus de risques oui. et donc du coup on les met dans ces petits cadres et puis donc du coup qu'est-ce qu'ils font, bah, ils vont bosser 35 heures par semaine ils reviennent à la maison <rire> et ils regardent des trucs de merde en ouais. se disant comme ça au moins ouais. je sors pas de ma zone de confort mais putain oui, sors mon... de ta en fait, zone de mentir, confort c'est
0: tout lissé quoi, souffre ouais. et mal enfin euh, ouais. j'en
1: sais rien, il ouais. y a un moment euh... ouais. et puis même si c'est pas de ta faute enfin tu crois pas que nous aussi on... On, tu crois pas qu'on se fait violer en permanence ouais. par le public quand ouais. on vient ouvrir ses tripes ouais. et qu'en face on, on, on se fait consommer oui. enfin, c'est horrible ouais. quand, quand on est des putes quoi. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai une, une empathie particulière pour les prostituées depuis ouais. que je fais ce métier, <rire> que, ça. que je pense qu'ils font un don incroyable. Euh, de soi Alors je, évidemment il y a 15 000 oui. euh, prostitutions différentes, je parle de la prostitution qui est euh, de, la, de la prostitution volontaire mm. je, je, euh, pour intégrer au quotidien ce truc là, il faut en avoir une espèce de philosophie mm. de vie, j'ai l'impression mm. euh, ou une inconscience, et ben dans mm. le stand-up c'est pareil, pour monter mm. sur scène il faut avoir soit une philosophie de vie, soit une inconscience mm. euh, quant à la philosophie euh, euh, bah, voilà on vit ça euh, être costaud mmh. se donner tous les soirs à 100 s'offrir totalement ouvrir mmh. son plus intime ses plus intimes mmh. honte pour les donner en, à, à regarder aux gens qui les regardent et qui trouvent ça nul ça mmh. pas bien ça euh, ah, on va mmh. on va le consommer le manger s'en régaler et donne-moi encore parce mmh. que j'en ai pas assez ouais. oui maître mmh. voilà ben on est euh, ouais tu es obligé d'être es obligé d'avoir une, une certaine forme d'humilité comme comme, comme tous les humains, et je pense que c'est ça, finalement. C'est peut-être un manque d'humilité, l'humanité, en ce moment. Mmh. L'humanité, ouais. elle, elle dit, mais moi, je suis moi, et je refuse de souffrir. Ouais. bah Toi, tais-toi, et tu dois accepter que tu souffres. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu comprendras les gens. Oh,
0: trop bien. Génial. Merci, Vérino. C'est super. C'est génial. Parfois, je demande, est-ce que tu as une devise favorite ou tout le mantra J'en ou... ai plein. Ah oui, c'est vrai euh,
1: Non, mais... Euh mais non oui, oui c'est intéressant mais tout ça je pense tout, que je, non, je sais, ça, ça, ça résonne
0: c'est trop beau tout ce que tu as dit c'est mais c'est bien c'était en fait c'est très vrai ce truc sur le le manque d'humilité de, de savoir et, et, et la peur de vouloir souffrir la, 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 la souffrance devenue tabou l'angoisse devenue tabou et le fait que tout doit être euh, euh, sans de, souffrance et, et lisse et et, et et tu vois que les gens et veulent pas, ouais et pas dérangeant bah non en tout cas ouais. le stand-up ça vient ça vient c'est censé venir un peu connaître ça quoi
1: bah ouais ouais Ouais, — Poser des
0: questions. Mais même la philosophie, de manière générale, c'est oui. qu'il faut, faut pouvoir poser un, un angle, oser poser un angle original que là, et, oser et oser parler. Mais, mais l'injonction à la censure est très, très, très présente en ce moment. Euh, moi, ça m'avait marqué pendant le premier confinement, quand il y avait eu le lynchage collectif de Leïla Slimani, parce qu'avec son premier journal de confinement... Que bon, en fait, elle était partie. Elle, était... Elle, avait... Bah, elle avait dit qu'elle profitait de ce moment pour être à la campagne avec son mari et ses enfants, qu'elle se savait très privilégiée, mais que c'était beau. Et comme elle est écrivaine, elle romantisait un peu. C'était beau, la, la rosée sur l'herbe du jardin, et tout le monde s'en est pris. Elle romantise le confinement, espèce de salle bourgeoise, ferme ta gueule, il y a des gens qui vivent dans des tours, et, ouais. et évidemment. En fait, Mais elle, au moment où elle a écrit, c'était le premier week-end, elle savait Mais tu vois, enfin, tu vois,
1: on leur donne vachement d'importance à ouais, ces gens-là. Ouais. Mais regarde, c'est les mêmes qui gueulaient euh, sur le fait qu'il y ait des, des pistes de cyclables à Paris. Ouais. Et que... Enfin, euh, moi, j'ai quand même entendu pendant toutes toute mes, mes cinq dernières années euh, le bashing de la mairie de Paris, ouais. et je pensais jamais qu'elle ferait 60%. Ouais. Elle a été tellement réélue qu'en fait, tu dis, mais les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ouais, ils parlent. Hein. Ouais. Mais ils parlent, ils quoi. Pour
0: elle, ouais,
1: ouais. Ouais. Donc en vrai... Euh, tous, tous ceux qui ont des avis sur les réseaux, en vrai, il ah, bah, faut les prendre avec la même ironie que ceux ah, qui n'ont pas d'avis, c'est-à-dire c'est pas grave, blablabla. blablabla. Ah, 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 ah. Moi, il y a un autre truc que je me dis, tiens, pour ces gens-là qui ont un avis et qui veulent te le faire savoir, euh, je les regarde avec beaucoup d'empathie de, parce que nous, on a de la chance de faire un métier dans lequel on peut s'exprimer. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose mmh. à partir de la vie, de nos expériences, de machin, on fabrique un truc. Et je vois les gens qui, nous, qui veulent nous blesser. Vous, non! qui veulent nous blesser parce que je pense pas qu'il y a une volonté de blesser quand ils écrivent des commentaires de merde ouais. je pense que c'est une, plutôt une volonté de créer quelque chose uh -huh. et en fait leur matière première c'est nous mm. et toi le premier truc que tu fais quand tu écris du stand-up euh, si tu veux avoir des rires ouais. un peu de trash un peu ouais. de gros mots un peu tout ça puis après tu les gommes tes gros mots ouais. parce que tu te rends compte qu'en fait c'est les idées qui vont être mm. bonnes et ben en fait nous quand on reçoit des, des les haters, uh -huh. euh, et euh, vraiment, j'en ai pas beaucoup, hein, donc c'est juste une réflexion. Euh, <rire> mais euh, les haters, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui créent à partir de toi, uh -huh. c'est-à-dire qui prennent ton travail, ta création comme outil de base, c'est uh -huh. leur glaise, uh -huh. et ils font leur truc. Et pour que ce soit efficace, c'est trash et c'est grossier. Uh -huh. Et en fait, c'est leur première couche. Uh -huh. Alors parfois, il y en a qui passent à la couche d'après qui réalisent qu'en fait... Euh, bah, à force de commenter, ils vont développer une espèce d'intelligence dans le commentaire, mmh. avoir un peu de recul, un peu d'ironie. Mmh. Mais euh, sinon, il y a mais ceux non, qui. C'est en même temps,
0: c'est excitant. C'est en effet cette démocratie des réseaux sociaux, moi. C'est-à-dire que
1: ça m'a permis de me parler. C'est pas une un démocratie, c'est ça, moi, ouais. qui. Me... C'est chacun cas, à sa propre dictature. Ouais, mais tout quel, en disant quel... que j'ai le droit de parler, la euh, liberté d'expression. Bah, tu as le droit ouais. de parler, ouais, mais. Mais la démocratie, c'est. Euh, on, on est très nombreux, mmh. chacun donne son avis. Et ensuite, on fait une moyenne de tout ça, mm. et celui qui l'emporte, c'est comme tel, tel mm. que ça. Là, en fait, c'est une c'est pas une démocratie, c'est mmh. que des micro-dictatures mmh. qui disent, ben moi, moi je, sais. je veux que ce soit comme ça que ça se passe ouais. et l'autre, on est dans une démocratie, moi je veux que ce soit comme ça que ça se passe, ouais. et ben non, non puisqu'on est une démocratie, je veux que ce soit comme ça que ça se passe, c'est pas une démocratie mmh. ça, c'est des dictatures les mmh. amis, mmh. c'est mmh. des micro-dictatures chacun crée sa micro-dictature mmh. et les réseaux euh, pour en revenir à notre méga-boucle mmh. pour moi c'est ça, comme euh, Instagram Facebook, on se crée, parce qu'avec les algorithmes je sais pas si t'as vu ce documentaire oui, sur... Oui, euh, et, et, et il résume vraiment bien, ça fait 2-3 ans que je suis dessus à cogiter comment euh, mmh. parler de ce truc mais effectivement, comme on, on, on se nourrit des mmh. choses qui nous correspondent, mmh. et ben on se fabrique chacun notre petit monde d'information. Mmh. Mmh. Et donc autour de, de, on vit dans ce petit monde d'information mmh. qui nous correspond. Mmh. On commente des choses qui correspondent à ce qui nous correspond. Mmh. On trouve les alliés parmi mmh. les gens qui nous correspondent. Et en fait, chacun se crée sa micro-dictature, oui. sa micro-société mmh. dans laquelle il a le droit de tromper sa meuf, mmh. <rire> il a le droit de machin. Et en fait, on refuse même de créer. Et là, pour le coup, la boucle est vraiment très grande mmh. sur le début. Les mecs qui te disent le polyamour, ouais. en fait, c'est que des gens qui veulent vivre dans leur micro-dictature et avoir l'occasion mmh. d'aller butiner ailleurs tout en revenant dans leur confort mmh. de leur micro-dictature. Mmh. Et que euh, bah, les réseaux entretiennent et, et même euh, euh, rendent encore plus populaires. Quoi. Génial. Je pense.
0: Merci Vérino. Et pour finir, est-ce que tu accepteras de faire un live à la sortie de l'épisode
1: Absolument. Va <rire> part que tu me harcèles parce que vraiment je vais oublier. Hein.
0: <rire> bon, c'était génial, merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était trop cool. Ah, merci ouais. à ton chat.
0: Oui, il, a, il, a, il, a, il, a, il s'est tenu, uh, tenu à carreau. Alors mes amis, est-ce que cet épisode vous a plu Entre Tristan Lopin et Verino, dis donc deux invités des mecs que je veux ken qui n'ont aucun problème érectile, incroyable C'était quoi votre passage préféré dans cet épisode Moi c'est quand Verino parle de ses parents qui se séparent l'année où il se met en couple avec Marion. J'ai l'impression que c'est un peu l'endroit de vérité de l'épisode. J'avais envie de jouer encore plus les psys mais Verino va tellement bien, il n'y avait rien à psychanalyser est-ce que vous aussi vous jouez au psy quand vous écoutez les épisodes des Mecs que je veux ken et vous vous dites « c'est ça, la névrose profonde de l'invité ». Moi, ma metteur en scène et meilleure amie, Adrienne, elle est très forte pour ça. Elle me fait des retours après chaque épisode, du style « mais Redouane Arjan est amoureux de sa mère, aucune femme ne pourrait être à la hauteur de sa mère ». Et moi, je suis là « mais putain, c'est vrai ». J'espère que le son vous a pas trop dérangé je dis à un moment qu'on est à plus de 13 000 téléchargements du podcast dans le mois, mais ça a augmenté, maintenant c'est plus de 14 000. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais il y a des pubs euh, via mon hébergeur Acast dans les épisodes. Euh, au début, milieu et fin peut-être. Avant, je crois que c'était juste à la fin. J'espère que c'est pas trop et que ça vous dérange pas. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, je, je fais des tests. Je crois qu'il y a aussi un lien qui est activé pour soutenir le podcast, c'est dans la description. Si vous voulez me filer de la thune, vous êtes les bienvenus. Je suis en train d'expérimenter Patreon, c'est nouveau. Je, je vous tiendrai au courant quand je saurai mieux comment ça marche. Ou vous, écrivez-moi si vous avez déjà compris. Sur Insta, vous êtes toujours plus nombreux, c'est cool. Je suis à 6500 abonnés, j'aimerais bien arriver à 10 000 pour faire des fucking swipe-up. Ce serait trop bien. En termes d'actu, bah le point virgule est toujours fermé, donc vous pouvez me retrouver plutôt sur les écrans, sur la chaîne YouTube du Hollywood dans leur dernier sketch, sur France TV dans le Ring Comédie, bientôt dans Teva pour le Teva Comédie Show, et aussi normalement un de ces quatre sur Comédie Plus, vu que mardi prochain, on tourne à l'Européen et les étoiles du Parisien. Mais vu qu'on est reconfiné, j'ai pas bien compris qui sera dans le public. Je crois un public payé, qui j'espère ira fort. Ça fait un mois que j'ai pas fait de stand-up par un plateau, je flippe. J'espère que vous ça va